0: you mm -hmm.
1: Muchas gracias por En estos 100 días se ha efectuado una diversidad de trabajos y obras. Hemos venado también por la seguridad del distrito. Y también en el trabajo social hemos efectuado el inicio de diferentes proyectos. Y por ello, para dar inicio de manera oficial a esta rendición de cuentas del año fiscal 2022, el informe de los 100 días de gestión municipal del distrito de Limatambo, permítame presentar al señor Alejandro Chahuillo Guzmán para que pueda efectuar las palabras de bienvenida, regidor de la municipalidad distrital de Limatambo. Lo recibimos, por favor.
2: señor alcalde de la municipalidad de Matambo, señora regidora, compañeros regidores, señores funcionarios de la municipalidad, señor juez de paz, señor representante de la policía nacional del Perú, hermanos, presidentes de todas las comunidades, señores dirigentes, señores eh, Ex autoridades, señores de la prensa, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es un honor de estar acá para darles la bienvenida para la rendición de cuentas del año fiscal del año 2022. También para dar... Informe de los 100 días, de los primeros 100 días de la gestión municipal del distrito de Ayumatambo. Señores, gracias, buenos días. Muchas gracias. Reconocido nuestro
1: primer Asimismo, en el día de hoy, señoras y señores, el público, vamos a efectuar la lectura de la audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente al Año Fiscal 2022, el informe de los 100 días de gestión correspondiente al Año Fiscal 2023 de la Municipalidad Distrital de Limatampo. En su título 1, Disposiciones Generales del Objeto, Finalidad y Base Legal. Artículo 1 del Objeto. El presente reglamento tiene por objeto establecer las pautas y los mecanismos a seguir en la audiencia de rendición de cuentas correspondiente al año fiscal 2022 e informe de los 100 días de gestión correspondiente al año fiscal 2023 de la Municipalidad Distrital de Lima Tambo. ...que se llevará a cabo para promover y facilitar la participación democrática y responsable de los ciudadanos del distrito de Limatambo. Artículo 2. Objetivos de la Audiencia Pública. La Audiencia Pública tiene por objetivo fortalecer la, re la relación gobierno-local y ciudadanía. Facilitar el ejercicio de control de la ciudadanía a la gestión municipal recuperar la legitimidad y credibilidad de las autoridades locales y asimismo contribuir al desarrollo de los principios rectores de la política y la gestión local de transparencia, gestión moderna por resultados y rendición de cuentas, inclusión, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. En su artículo 3 del reglamento de la finalidad de la audiencia pública, la audiencia pública de rendición de cuentas tiene por finalidad constituir una modalidad por la cual los ciudadanos ejerzan su derecho de información sobre la rendición de cuentas correspondiente al año fiscal 2022. Asimismo, la municipalidad, por su parte, cumple con informar a la ciudadanía sobre los logros y avances alcanzados en los primeros 100 días de la gestión actual del ejercicio fiscal 2023-2026. Ello tiene por objetivo que las autoridades fortalezcan el vínculo de representación generada a través de la elección democrática. En el artículo 3. La base legal. Esta constituye la base legal de la audiencia pública de rendición de cuentas, la cual está estipulada en la Constitución Política del Perú, en la Ley número 27783, Ley de Bases de Descentralización, y la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. La Ley número 27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La resolución de Contraloría número 159-2016-CG, que aprueba la directiva de rendición de cuentas de los titulares de las entidades y asimismo, la Ordenanza Municipal número 005-2023-MDL/A. Título segundo. Del contenido de la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al año fiscal 2022 e informe de los envíos de gestión correspondiente al año fiscal 2023 de la Municipalidad Distrital de Limatapo. Capítulo 1. De los participantes. Artículo 4. La participación de la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al año fiscal 2022 e informe de los 100 días de gestión correspondiente al año fiscal 2023 de la Municipalidad Distrital de Limatambo es libre y democrática. Pueden acudir a ello. Todos los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil del ámbito y jurisdicción del distrito de Lipatango interesados en participar. Capítulo segundo de las invitaciones en el artículo quinto. El Gobierno Municipal, al fin de garantizar la legalidad y la transparencia de la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al año fiscal 2022 e informe de los 100 días de gestión correspondiente al año fiscal 2023, a la participación de representantes e instituciones públicas que, conforme a la Constitución y las leyes, tienen competencia y atribuciones de supervisión y fiscalización, así como las instituciones privadas, organizaciones sociales de base y demás ciudadanos con interés en participar a fin de proteger los derechos de participación y control de los ciudadanos. De igual manera, en el capítulo cuarto de la mesa directiva, en su artículo 9, la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al año fiscal 2022 e informe de los 10 días de gestión de la Municipalidad Distrital de Limatambo se desarrollará bajo la conducción de una mesa directiva conformada por los siguientes funcionarios. 1. El alcalde. 2. Los regidores. 3. Las autoridades de la jurisdicción. 4. Los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Limatar. Capítulo 5. De la secuencia de la audiencia. Artículo 10. La audiencia pública de rendición de cuentas presentará la siguiente secuencia inicia con el himno nacional del Perú, himno nacional de Cusco, palabras de bienvenida, lectura del presente reglamento aprobado mediante la ordenanza municipal número 005-2023-MDL/A. Asimismo, palabras de apertura, presentación del informe de rendición de cuentas del año fiscal 2022 a, a cargo de los funcionarios y alcaldes y alcaldes en el orden siguiente gerente municipal, jefe de la oficina de planificación, presupuesto y racionalización, responsable de proyectos e inversión pública, subgerente de infraestructura y desarrollo urbano, subgerente de desarrollo económico, subgerente de medio ambiente y recursos naturales, subgerente de servicios municipales, subgerente de desarrollo social e institucionalidad responsable de la defensa técnica de procesos judiciales y el informe de los 100 días de gestión correspondiente al año fiscal 2023 a cargo del señor alcalde del distrito de Limanapo. Asimismo, se tendrá la intervención de participantes de previa inscripción, la participación del alcalde, clausura del evento y firma del acta. Este es, esta será la secuencia de la audiencia. Asimismo, en el capítulo sexto de la exposición, artículo 11, una vez aperturada la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al año fiscal 2022 e informe de los 100 días de gestión correspondiente al año fiscal 2023 de la Comuna distrital de Limatopo, el moderador invitará a los funcionarios y al señor alcalde a iniciar con su exposición. En el capítulo séptimo de los participantes e intervenciones. Atención, el artículo 12 menciona, una vez concluido las exposiciones, el moderador invitará a los presidentes de las comunidades, asociaciones, representantes de instituciones, representantes de la sociedad civil organizada y sociedad civil en grupos de cinco sucesivamente que deseen participar deberán ser claros, precisos y referidos al tema de exposición por un tiempo no mayor a tres minutos por intervención advirtiendo al participante en la conclusión del tiempo en caso de que el participante exceda el tiempo otorgado, se procederá a restringir o dar por concluida su participación Artículo 13 Para la participación de los asistentes estos deberán identificarse dando a conocer sus nombres y apellidos, organización a la que pertenecen y cargo que ocupan, de comunidades, asociaciones, instituciones, representantes de la sociedad civil organizada y sociedad civil en general. Artículo 14. Los participantes en la audiencia pública deberán estar en estado ecuánime. Si un representante o persona natural provoca desorden con motivo del uso de la palabra o no acata el llamado del presidente o del moderador, se dispondrá su retiro del ambiente con el apoyo de la fuerza pública. Si las circunstancias lo ameritan, el presidente podrá suspender la audiencia pública. Estarán impedidos de participar las personas con síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas y o sustancias estupefacientes. Artículo 15. No está permitido al público interrumpir durante las intervenciones con aplausos, reprobaciones, gritos o cualquier acto que, que perturbe el desarrollo normal de la audiencia. Artículo 16. Concluida la audiencia pública, las intervenciones y participaciones serán consideradas en el acta correspondiente. Artículo número 17. Los participantes guardarán en todo momento el orden y el respeto mutuo. Artículo 18. No se admitirán intervenciones orales espontáneas que no tengan relación con la exposición o el tema. Disposiciones complementarias. Primera, las situaciones no previstas en el presente reglamento serán absueltas por la mesa directiva encargada de la conducción de la audiencia pública de rendición de cuentas correspondientes al año fiscal 2022 e informe de los 100 días de gestión correspondiente al año fiscal 2023 de la Municipalidad Distrital de Limadopo. Limatambo, abril de 2023. Firma profesor Enrique Quispe Quispe, alcalde. Este es, señoras y señores, el reglamento de la audiencia pública a efectuarse el día de hoy. ¿Han conseguido? Vamos a invitar precisamente a nuestra primera autoridad del distrito de Limatambo, al profesor Enrique Quispe Quispe, para que pueda dar la apertura de la audiencia pública. Adelante, por favor.
3: Muchas gracias. Señor Alejandro Chahulco Guzmán, regidor de nuestro distrito del Matambo, señora Patricia Román, regidora de nuestro distrito también, señor Rómulo Orellana Arana, regidor de nuestro distrito del Matambo, señor Raulio Guamán, regidor también de nuestro distrito del Matambo, señor Faustino Pinto, regidor también de nuestro distrito del Matambo, señores funcionarios de nuestra municipalidad, señores presidentes comunales su junta directiva señores representantes de organizaciones sociales sindicales señoras representantes de los grupos organizados señores líderes también hoy presentes señores ex autoridades hermanos, hermanas de la prensa para mí como alcalde es un privilegio tenerlos juntos a cada uno de ustedes hermanos representantes de vuestras comunidades de vuestros anexos que hoy día refleja con vuestra presencia el compromiso, la identificación por vuestras comunidades. Desde la municipalidad y junto a nuestros regidores hemos programado para hoy día esta importante actividad de información que les va a permitir a ustedes conocer el trabajo que se ha venido haciendo estos últimos años. Y por eso hemos programado para hoy día la rendición de cuentas del periodo fiscal 2022. Y el informe de 100 días de nuestro trabajo como gestión, que estamos trabajando junto con ustedes, queridos hermanos. Y por tanto, quiero dar por aperturado esta importante actividad de información que estoy seguro que va a ser el beneficio para cada uno de ustedes hermanos, líderes de las diferentes comunidades, directivos y representantes que estoy seguro ustedes van a socializar en cada uno de vuestros sectores. Y por tanto, una vez más, doy por iniciar esta importante actividad. Muchas
1: gracias. Este es Dicho ello, señoras y señores y los públicos, vamos a dar inicio a la presentación del informe de rendición de cuentas correspondiente al año fiscal 2022 a cargo de los funcionarios y el señor alcalde. Para ello, vamos a invitar en este instante al señor gerente municipal, contador del público colegiado, Enrique del Mar Santa Cruz, y dar inicio a la presentación del informe.
4: Bien, eh, muchísimas gracias. Eh, señores presidentes de las comunidades de nuestro distrito de Limatambo, señores representantes de la sociedad organizada, señores autoridades, señor alcalde, señores regidores, miembros del consejo edil de nuestra de municipalidad municipal de Limatambo, con todos muy buenos días. Eh, ya me presentó el moderador, permítame aclararles: mi nombre es Juan Enrique del Mar Santa Cruz, soy contador público colegiado de profesión. Y gracias a la confianza que nos brinde el señor alcalde, estamos acá como gerente municipal para darles a conocer lo que ya nos han indicado, el informe de revisión de cuentas y los 100 primeros días de gestión. Bien, para iniciar, antes que nada quiero agradecer a Dios por permitirme estar acá presente delante de ustedes, agradecer por, por este espacio, por este tiempo y por este lugar tan maravilloso. Bueno, son varias exposiciones y nos va a quedar corto el tiempo. Por favor, entonces... Vamos a hablar inicialmente del proceso de transferencia. y Quiero que entendamos bien por qué se hace este proceso de transferencia. Este proceso de transferencia no se hace porque el señor alcalde o el señor exalcalde o la ex gestión decidieron hacerlo. Este es un mandato de ley. ¿sí? Todo esto se desarrolla en el marco legal. Para ello tenemos la ley 30.204, que es la ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Pueden apreciar en la pantalla, por favor, ahí están los tres, las tres normas que regulan esa transferencia. Asimismo, tenemos la ley 30158, que es la ley de presupuesto del sector público, y principalmente tenemos la directiva 016 de la Contraloría General de la República. La Contraloría, señores, como saben, es el ente que regula todos los procedimientos administrativos de los, del sector público. Vaya a decir de nosotros como municipalidad. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? la Contraloría ha generado una directiva. ¿Qué significa la directiva? La directiva nos dice ahí ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué momento hacerlo? ¿Y con qué plazos desarrollarlo? ¿Correcto? Esto por favor quiero que lo tengamos bien claro. Siguiente por favor. En ese sentido, esta directiva señores tiene tres finalidades, tres objetivos claros, básicos, y fundamentales para la transferencia. El primero es informar los resultados en el cumplimiento de los objetivos institucionales de la gestión en el uso de los, de los fondos o bienes del Estado. ¿Qué a vale decir? Que en, en el proceso de transferencia se debe de informar qué es lo que se ha hecho con el dinero y con los recursos, con los bienes del Estado. En este caso de nuestra municipalidad. Segunda finalidad es la de informar sobre los temas urgentes de importancia para una transferencia de gestión efectiva que permita asegurar y fomentar la continuidad de la prestación de los servicios. ¿A qué se refiere? Que la municipalidad no puede parar. Ya no es como antes que se hacía la recepción y cerrábamos la municipalidad dos o tres meses para ver cómo estaba, en qué situación estaba. La gestión saliente está y la obligación de informar, como lo dice la finalidad, de los asuntos urgentes que requiere solucionar o trabajar la municipalidad para asegurar la prestación de servicios. Ejemplo, no puede parar, eh, por ejemplo, el servicio de limpieza pública, no puede parar procesos judiciales, no puede parar los servicios básicos que presta la municipalidad. Eso sería pues el desmedro de nuestra sociedad misma, ¿correcto? Última finalidad es la de promover una cultura de integridad, probidad, honestidad y transparencia de la gestión pública. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá reunidos todos nosotros, señores? Una muestra, un ejemplo claro de lo que es transparencia económica, transparencia de la gestión administrativa. Estamos acá para mostrar a todos y delante de todos cómo se ha llevado a cabo este proceso de transferencia. Siguiente, por favor. Bien, acá tenemos un pequeño cuadro para ponernos en contexto. Como les dije, la norma es a nivel general... La ley no se ha hecho para la provincia del Cusco o para la municipalidad de Será para. Hay que entender que la municipalidad de Limatamba es una de las 1.694 municipales distritales que existen en todo el Perú. Todas ellas se eligen por esta directiva, incluidas también los gobiernos eh, regionales y las y otras entidades del Estado. ¿Ok? Siguiente. Bien, señores, para aclarar este cuadro como podrán ver tiene el logo de la Contraloría General de la República al lado derecho superior este cuadro ha sido desarrollado por la Contraloría y es un resumen de los plazos que se debían de cumplir en el proceso de transferencia de la gestión como pueden apreciar ahí hay un hito en la parte inferior con fecha 28, ahí indica claramente 28 de diciembre firma del acta de transferencia de gestión por parte de Titular saliente, titular entrante. 28 de diciembre, señores, ¿ok? Correcto. Entonces, con esas eh, consignas, con esas ideas y esos conceptos, por favor, vamos a necesitarlos posteriormente para que les pueda explicar lo que hace este Siguiente, por favor. Esta, señores, es el acta de instalación entre los dos equipos. Para hacer la transferencia se conforman dos equipos: el equipo del titular saliente y el equipo del titular entrante. Nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo hacemos
0: para el proceso de transferencia? Perfecto nos hemos
4: juntado un mes antes y hemos firmado este acta de instalación, se instaló el comité de transferencia, perfecto señores nos pusimos de acuerdo, muy bien ¿qué fechas vamos a entregar? ¿qué fechas vamos a firmarlo? y ahí está el acta señores la fecha de firma del acta de transferencia 28 de diciembre firmado por los representantes de la gestión saliente y la gestión entrada. siguiente así mismo, dentro de ese acta se ha firmado un cronograma para poder hacer la entrega y recepción de las oficinas. Hay que entender que no se puede hacer entrega de todo el mismo día, porque nos faltaría también hasta personas para ello. Entonces, se ha hecho un cronograma para poder entregar desde equipo mecánico, las oficinas de tesorería, logística, contabilidad, todo es un cronograma para que sea de la, de la mejor manera o en el mejor orden posible. Todo esto, como les repito, en acuerdo entre los ambientes y los entrantes. Ok, siguiente mejor. Bien, a esta acta, señores, eh, el equipo que hemos recepcionado que hemos presentado varias observaciones que vamos a detallar un poquito eh, una por una. Siguiente, por favor. De primera instancia, y lo que nos ha causado bastante impresión, señores, es que eh, a nosotros como gestión entrante no se ha realizado o no nos han entregado la oficina de informática. En ningún momento se te entrega de esta oficina o esta dependencia. Algo extraño, algo raro, que de primera instancia nos ha perjudicado en un tema muy vital. ¿Cuál? Que no contábamos con el servicio de internet. Como saben, todos los sistemas administrativos hoy en día, señores, funcionan con internet. Todo se transfiere a través de internet. Pues bien, nosotros hemos recibido y no teníamos el servicio de internet. No solo porque se contrata biencito, el señor que presta el servicio, sino porque las instalaciones no entendemos por qué, o en qué momento hayan sido arrancadas de la caja de distribución. Entonces ningún equipo en la municipalidad vamos con ese servicio básico y fundamental para poder desarrollar nuestras actividades. Asimismo, se, se cuenta con un espacio donde hay unos, unas pantallas que deben ser donde llegan todas las imágenes de las cámaras de señor, seguridad ¿ok? Señor. saben que tenemos cámaras de seguridad, perfecto esas cámaras están instaladas a un servidor donde llegan las imágenes y se pueden visualizar en unas pantallas grandes esas pantallas también señores estaban sin funcionar todas desinstaladas hemos tenido que hacer una nueva instalación para poder apreciar estas imágenes ¿Sí? de otro lado, también es algo extraño Ver que la mayoría de las computadoras, no todas, pero sí la mayoría, carecían de información. Todas estaban limpias, en blanco, como si nunca en esas computadoras hubiera hecho un informe o una, un memorándum o siquiera algún documento. En la mayoría de ellos no había nada. Hay que entender, señores, que nosotros como funcionarios o servidores públicos, el día que entramos a trabajar a una entidad todo lo que hacemos, todo lo que logramos, si yo hago una carta, hago una resolución, hago un documento ese documento no es mío no es propiedad mía, pasa a ser propiedad de la entidad, en este caso propiedad de la municipalidad digital de Inmatama por ende, yo no puedo borrar, o sacar, o llevarme un documento por más que sea de informe ese informe es propiedad de la entidad entonces, es un buen lo que hemos podido encontrar siguiente bueno como les explicaba anteriormente, han podido apreciar las actas que hemos firmado de mutuo acuerdo y de buena fe. Sin embargo, estas actas, señores, se han incumplido prácticamente en su totalidad. Todas las oficinas han presentado o han hecho las entregas con plazos posteriores a los acuerdos que hemos tenido. Muy posteriores y más aún, el plazo que nos dio la Contraloría General de la República tampoco se respetó. No se firmó el 28 de diciembre de acta de transferencia. Por lo tanto, tampoco se pudo subir a la plataforma de la Contraloría este acta en la fecha de señalar. Algo más que nos causó en es que en ninguna de las oficinas nos han dejado documentos en traje. Bueno, espero que esto haya sido un tema de una, una maravilla, porque por ejemplo, en la oficina de G gerencia municipal no existía ningún documento de trámite, todos habían sido resueltos todos habían sido concluidos todos habían sido absentos. no tengo ningún documento de trámite señores se no solo diligencias, sino en las demás oficinas también tema extraño porque como les repito esta es una gestión, no puede parar, debe de continuar pero parecía que para esa fecha todo se cortó todo se paró y todo se terminó eso de, con respecto al proceso de transferencia, siguiente, por favor. Eh, bien, bien quiero hacerles entender, o quiero que me entiendan, que las municipalidades funciona, funciona con sistemas, sistemas administrativos, sistema de contabilidad, de logística, sistema de tesorería y así. Y en este entonces ya tenemos el sistema de control interno a qué se refiere el control interno no es la contraloría, no es la OSI como muchos conocen el control interno lo hacemos los mismos funcionarios y servidores de la municipalidad, nosotros mismos tenemos la obligación de controlar y eso es el control interno ¿qué pasó? desde hace tres años se ha implementado el sistema de control interno y estamos en un proceso de implementación de ese proceso ¿Sí? estamos acogiéndonos todas las unidades del Estado no, pues, no nos han dejado nos ha dejado un archivador que dice control interno con muchos documentos pero nada detallado o esclarecido para decirnos, ¿sabe saben que estamos en este proceso hemos avanzado tanto o nos falta esto o nos falta el otro solamente nos han dejado un archivador ahí y nada más sobre este sistema administrativo que es muy importante porque hay que cumplir también fechas frente a la Contraloría al respecto de este sistema Asimismo, hemos podido encontrar que la municipalidad de Estado del Matambo ha pasado un proceso de auditoría en el año del año 2021, es decir, ha venido acá a esta ciudad una sociedad auditora contratada por la Contraloría y pagada por la gestión para realizar los estados financieros y los estados presupuestarios de la municipalidad. Bueno, esta auditoría ha tenido varios resultados. Vamos a poder apreciarlos acá, por favor. La siguiente, por favor. Pueden apreciar que en ese resultado, en esa auditoría, se han encontrado dos deficiencias significativas. Una principal, un tanto preocupante, en mi caso bastante preocupante, pues nos indica: el saldo de balance con importe asciende a 6.823.754 al 31 de diciembre del 2021 no se encuentra debidamente respaldado con los saldos mostrados en las cuentas bancarias por cada número de financiamiento, habiendo una diferencia por un importe de dos millones novecientos mil quinientos En castellano, ¿Qué significa esto? Que lo que está registrado en nuestros estados financieros, en nuestros libros contables, en nuestra cuenta de caja y bancos, dice debe y tantos". vamos al banco, y no hay esto es la lo que ha detectado la sociedad auditora sobre el ejercicio 2021 Actualmente la municipalidad está pasando por el proceso de auditoría del ejercicio 2022 mil las auditorías se hacen pues, posteriores, al año siguiente. ¿no? Y en el informe preliminar que nos ha alcanzado ya la sociedad auditoria nos ha indicado, señores, ¿qué ha pasado? 2021 les han observado estas 16 observaciones generales, dos observaciones principales, y ahora venimos y siguen las mismas observaciones. Es decir, que las observaciones de la auditoría 2021 no se han levantado, no se han resuelto. No se ha hecho, no se han tomado las acciones necesarias para absolver estas observaciones o estas inconsistencias. Siguiente, por favor. Bien, acá podemos apreciar, esto está extraído de la Carta de Control Interno, las deficiencias encontradas por la Sociedad de auditoría correspondientes al ejercicio 2021. Son 16 deficiencias generales, de las cuales solamente he puesto para ahí, como ejemplo unas 5 y, sin embargo, lo que también nos causa extrañeza es que, como les repito, no se han tomado acciones para levantar estas observaciones. Ojo que esto es de carácter obligatorio. No, no, la Contraloría, o en este caso la Sociedad auditora no nos observa porque, bueno, no hay esa observación, no. Hay una observación, señores, y hay que hacer un plan de trabajo para levantar esa observación. Y esa es obligación de la Administración. En el tema siguiente, por favor, en el tema administrativo, como gestión hemos recibido una municipalidad con un organigrama y un reglamento de organización y funciones aprobados en el ejercicio 2020. Perfecto. Una escala remunerativa de personal para los de proyectos del ejercicio 2020. Presupuesto analítico personal 2018, un TUPA o texto único de procedimientos administrativos también del 2020 y un del 2019. Hasta ahí, Bien. Qué bueno que sea que entre estos documentos de gestión, porque no sirve? Sí, son las reglas con las cuales nosotros organizamos nuestra municipalidad. El organigrama para saber si hay gerentes, cuántos gerentes qué oficinas, qué dependencias existen. Todo esto se ha aprobado, pero ¡ojo! Oh, este organigrama y este rol, señores, no cumplen con las normas del CEPLAN. ¿Quién es el CEPLAN? Es el Centro de Planificación Nacional. El CEPLAN nos dice, a ver señores, mi matando, ¿cuánto de territorio tienen? ¿Cuántos de habitantes tienen? ¿Y cuánto de presupuesto recibes? Allá, a ti te corresponde tener cuatro sugerencias, una, una gerencia de administración, un gerente y estas oficinas, perfecto. El organigrama que nos han dejado los señores no cumple, no está acorde a esa directiva del CEPLAM. Por lo tanto, tenemos que modificar y cambiar. A este organigrama, señor, ¿qué le tiene que seguir? Le tiene que seguir activamente. Se conocía como un MOP, manual de Organización de suficientes. Esto ya no existe. Hoy en día existe el manual de perfiles de puestos. ¿Quién lo aprueba? Eso? ¿O, quién? ¿O eso lo hacemos nosotros? ¿Pero quién te tiene que dar visto bueno de esto? El servir. El servir es el ente rector de, de los trabajadores en el sector público. Entonces, ¿qué pasa? Como ven, nos han dejado con un MOV del 2011. Bueno, ¿cómo hago pues para aplicar un MOV del 2011 a un organigrama del 2020 que tiene otras oficinas, otras sugerencias y otras dependencias? ¿no? un poquito difícil de aplicar. En forma coloquial les diría que más o menos sería como que yo, que ya tengo mis cuarenta y tantos años, quisiera ponerme pues mi camisa de cuando tenía catorce ¿no? Difícil que me ¿no? En cada. Entonces, estos temas, señores, hacen que no sea un tanto difícil iniciar y organizar con la administración de nuestro gobierno local. Siguiente, por favor. Para ya terminar, algunos temas pendientes. Recuerda la, la segunda diapositiva que decía cuáles eran las finalidades de la transferencia, que decía que tenían que, que, tenía que informarnos de los asuntos urgentes, los asuntos pendientes, los que se tenían que resolver. Bien, ya están en gestión, nos han llegado un documento donde nos indican que la municipalidad, en el año todavía 2021, ha recibido una multa de la CINAFIN por 30.240 dólares. Y a la fecha en los que ellos se acogieron un fraccionamiento, ya le han generado intereses por más de 5.000 soles. Es decir, han acogido un fraccionamiento, han pagado las primeras cuotas de 12.000, una segunda cuota de 2.400, y al día de hoy, señores, todavía le debemos al Nacional más de 24.000 soles por esa multa que recibió la municipalidad. Estamos hablando de más de 35.000 soles que la municipalidad ha recibido como multa. Así mismo tenemos una deuda nacional. Bueno, acá la suma todavía es algo pequeña, 1280 dólares a la fecha, pero ojo, esta junta está con embargo frente al banco de la nación. Y no era 1280, era un más. ¿Qué ha pasado? Poco a poco nos han estado descontando de doble. Ustedes saben que tenemos un agente de en banco en, en, en la municipalidad, que funciona bancos de tarjetitas ahí. Esa gente por cada trabajito, por cada transferencia de gente recibe una pequeña comisión. Esa comisión de acumula, pues de 100 dólares o 100 mil dólares. Todo esto esa vez, este? el Banco de la Nación se lo agarra y se lo manda a ciudad porque tenemos una orden de pago de esa cuenta por esta multa nacional. Aquí mismo, tenemos una deuda a la empresa Clara, Telefonía Móvil. Todos tenemos el celular de día. La empresa Clara nos ha hecho llegar el estado de deuda donde supuestamente debemos 41.862 dólares, de señores por su servicio de Telefonía Móvil. Esto, ojo, hay que aclarar, viene desde los años, escuchen bien, 2011, 2012, 2013, 2019 y 2021. 41.862 euros, señores, que debemos por servicio de móvil. Y lo final, en, los, en el ejercicio anterior, vale a decir, la gestión anterior, se han otorgado viáticos y encargos, y algunos de ellos no han sido retidos, es decir, no han entregado la documentación o han devuelto la plata que les lo corresponde. En el año 2019, diáticos por 6.850 y encargos por 14.498. En el año 2020, diáticos 4.150 y encargos 95.823. En el año 2021, 2.230 diáticos y encargos 45.825. En el año 2022, 1.300 diáticos y encargos 38.552 un total señores de más de 200 mil soles, 209 mil soles que ex servidores, funcionarios de la municipalidad no han cumplido con rendir sobre los dineros que se les ha otorgado para sus actividades o para sus viajes. esos señores estamos hablando de más de 200 mil soles está además decir que nuestros abogados y nuestro encargado de defensa técnica ya han tomado cartas en el asunto y se están vacionando las cartas notariales individualizando a cada responsable, otorgándole 72 horas para que cumpla con esta revisión, Caso contrario, haga la devolución de esos fondos, porque estos dineros, señores, son del Estado, son de la municipalidad. En buena cuenta, es dinero de todos ustedes. Bien, siguiente, por favor. Para terminar, señores, la, nueva, la última finalidad, ¿cuál era? Teníamos que hacer la transferencia de probidad, honestidad y transparencia. Pueden apreciar esas imágenes, señores. La primera imagen es la imagen de la oficina de los residentes de infraestructura esa es la situación con la que hemos recibido cuando se han entregado la oficina al lado pueden ver señores de un ventanal. no es una oficina, es el pasadizo así nos han entregado los archivadores, los expedientes técnicos han venido a señores a decir ¿dónde está mi expedientes? ¿dónde está mi expediente? imagino que debe estar por ahí ¿no? a la otra foto como ven en el piso documentos, archivos se nos dejado y ojo oh, pues, señores esto todavía bueno podemos pensar que ha sido porque no había estantes donde poner estos jugadores pero no esos documentos tampoco han tenido una lista una relación un inventario que nos hayan hecho firmar a nosotros donde nos digan, estoy dejando estos documentos estos documentos señores no tienen nada que nos pueda decir a nosotros lo que estamos haciendo una revisión porque no están ordenados entonces estamos levantando un inventario de todos estos documentos entendemos o imaginamos que debe haber ahí documentación importante que donde debe servir a nosotros y a ustedes como población bien, de mi parte señores, muchísimas gracias por vuestra atención estoy seguro que mis compañeros van a detallar todavía estos temas proyecto por proyecto, gasto por gasto para que todos ustedes puedan entenderlo de la mejor manera de mi parte, mi primera participación muchísimas gracias a ustedes y gracias por vuestra atención muy buenos días
1: Bien, muchas gracias. Vamos a proseguir con la presentación del informe técnico de la revisión de cuentas. invitamos ahora al jefe de la Oficina de Planificación, Presupuesto y de orientación al contador público colegiado, Luis Benjamin Arriaga Arrojas. Adelante.
5: compañeros de las diferentes eh, comunidades del distrito de Limatambo, público en general, muy buenos días. Mi nombre es Luis Benjamín de Rosas. Este, soy contador público colegiado. Eh, estoy encargado de la oficina de planificación, presupuesto y racionalización. Eh, hemos este, separado para la exposición de, de hoy, de hoy este, la rendición de cuentas del periodo fiscal 2022. 2022, para lo cual este, se ha tomado como base compañeros este, para que ustedes también puedan entender de qué trata la revisión de cuentas se ha conceptualizado los conceptos importantes que nosotros debemos de conocer para una revisión de cuentas y un informe de los seis días del periodo fiscal 2023 Aspectos generales, compañeros, que es el presupuesto institucional de apertura. Es el presupuesto, compañeros, con quien inicia una determinada gestión en un determinado periodo fiscal. El presupuesto institucional, institucional modificado es el presupuesto que se modifica, compañeros, en el periodo fiscal correspondiente. Y las modificaciones presupuestarias, compañeros, son aquellos incrementos y aquellas disminuciones que pueda, que pueda sufrir en un determinado periodo fiscal en los presupuestos de las distintas entidades de, los, de, de las distintas entidades del, del gobierno local este, según, según, te, tenemos que conocer también compañeros los rubros, cómo nos llega compañeros y cómo nos transfiere el ministerio de economía y finanzas a, los, a las entidades eh, tenemos el rubro de recursos ordinarios corresponden a los ingresos provenientes de recaudación tributaria y otros conceptos el fondo de compensación municipal comprende los ingresos provenientes de rendimientos promoción municipal, impuesto al rodaje, impuesto a las embarcaciones de recreo. Tenemos el rubro de impuestos municipales, recursos directamente recaudados, son los recursos compañeros propios de la municipalidad distrital de Alimatama, que nosotros compañeros recaudamos. La siguiente diapositiva, el rubro donaciones y transferencias, comprende los fondos financieros no responsables recibidos por el gobierno proveniente de agencias internacionales de desarrollo, gobiernos o instituciones y organismos internacionales. Presidente, por favor. Tenemos el cano y sobre cano, que es el más importante, compañeros. Los que han estado presentes, compañeros, en el presupuesto participativo, hemos visto que este rubro, compañeros, es muy importante porque este rubro nos transfiere para, los, para la ejecución de proyectos de inversión. Siguiente diapositiva, por favor el rubro de recursos por operaciones oficiales de crédito comprende los fondos de fuentes internas y externas provenientes de operaciones de crédito efectuadas por, por el estado o instituciones siguiente diapositiva por favor. Compañeros, para poder entender, compañeros, se ha este, hecho un cuadro, compañeros, de la evolución del presupuesto del Distrito de Limatano. Hemos tomado como base, compañeros, Hemos tomado como base eh, el año 2016 al 2022. ¿Cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando nuestro presupuesto en el distrito de Limatán? En el 2016, compañeros, tenemos un presupuesto de 12.860.249. En el 2017, compañeros, la municipalidad se ha recibido 10.956.850. En el 2018, 16.13.19. En el 2019, 18.567.501. En el 2020, hemos recibido 11.783.014 soles. En el 2021, hemos recibido 16.901.768. Y en el 2022, hemos recibido 26.295.374 soles. Un, bueno, desde ejecución presupuestal por rubros del periodo fiscal 2022. Compañeros, eh, he mencionado hace poco, he conceptualizado los rubros a los que nos transfiere el Ministerio de Economía y Finanzas. Nos transfiere, compañeros, en recursos ordinarios. ¿Y cuánto nos ha transferido, compañeros, en recursos ordinarios? 297.622 soles, de los cuales, compañeros, he ejecutado 196.471 soles. Y se han devuelto, compañeros, 101.151 soles, compañeros, al Ministerio de Economía y Finanzas. Compañeros, en el rubro recursos ordinarios, compañeros, cuando no gastas, no tienes ejecución presupuestal, compañeros, se devuelve, compañeros, automáticamente al Ministerio de Economía y Finanzas lo cual no sucede con, nosotros, con, las otras, con los otros rurros, ¿no? que pasan como sacos de balance compañeros, esa devolución compañeros este, el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha transferido compañeros no solamente al, al distrito de Limatambo, sino a todas las entidades indicando que lo que se incorpora y lo que se transfiere a una determinada entidad se tiene que gastar en su totalidad nos han transferido compañeros para pago del personal de la 276 de la 1057 pero sin embargo, la gestión anterior no ha hecho pues, un gasto eficiente, por ende, compañeros, tenemos una devolución de 101.151 soles. El Fondo de Compensación Municipal nos han transferido, compañeros, 3.492.449 soles y se ha gastado 3.228.708, tiene un saldo de 263.741 soles. En impuestos municipales se ha recaudado 124.397 y se ha gastado 119.861, teniendo un saldo de 4.536 nuevos soles. En recursos directamente recaudados 212.000, se ha recaudado 292.812 soles y se ha ejecutado 246.621 soles y tiene un saldo presupuestario de 191 soles en donaciones y transferencias 8,292,668 y tiene una ejecución de 5,757,154 con un saldo de 2.535.514 millones quinientos treinta y cinco soles en canon y sobre canon, se ha transferido 13.695.319, que es netamente para proyectos de inversión y mantenimiento y se ha ejecutado compañeros se ha ejecutado sí, 13 millones y se ha ejecutado, compañeros, 12.373.008 soles, teniendo un saldo de 1.322.311. Eh, en recursos sobre operaciones oficiales de crédito, 100.107 se ha ejecutado 34.650 soles. Tiene un saldo de 65.457. En total, compañeros... Lo asignado al distrito de Limatango en el periodo fiscal 2022 es de 18.646.554 soles mejor, perdón, es 26.295.374 soles y tiene una ejecución total a nivel de todo el rubro compañeros de 21.950.473 soles. Un saldo presupuestal de 4.344.901 soles. Compañeros. El Ministerio de Economía y Finanzas nos evalúa, compañeros, la ejecución del gasto presupuestal Si nosotros gastamos, compañeros, en un 100% al siguiente año, compañeros, puede ser de los más mayores transferencias para ejecutar proyectos de inversión. Eh, siguiente diapositiva, por favor. Esta siguiente diapositiva, compañeros, es informativa. Si nos voy a leer en este momento, compañeros, nos vamos a demorar. Tenemos, que, este, tenemos a los superiores también que tienen que exponerles es este informativo, compañeros, para que ustedes lo puedan entender y lo puedan agregar en casa. La siguiente diapositiva, por favor. Igual, compañeros, en esta diapositiva se muestra cuánto se ha gastado en personal, cuánto se han gastado en pensiones y otras prestaciones, en bienes y servicios, en donaciones y transferencias, otros gastos y adquisiciones de activos no financieros. Es también informativo, compañeros, para que ustedes puedan revisar en estas casas. Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva, compañeros, vamos a mostrar por sugerencias, cuánto se ha gastado compañeros, cuánto ha gastado la sugerencia en de infraestructura, desarrollo económico y desarrollo social la siguiente diapositiva, compañeros no voy a mencionar uno por uno los, los proyectos, pero también compañeros se les ha este, facilitado los materiales para que ustedes lo tengan y puedan revisar este, por favor, este, siguiente diapositiva ahí tienen compañeros todos los proyectos que se han ejecutado en el año 2022 sí. siguiente diapositiva
0: siguiente, tienen compañeros
5: ahí el resumen de los proyectos por obras por proyectos de desarrollo económico desarrollo social y proyectos de eh, infraestructura compañeros ¿dónde se inicia compañeros un proyecto de inversión? se inicia compañeros con, un, con una elaboración de una buena ficha técnica compañeros Para, a nosotros compañeros a las, a las instituciones públicas nos mandan compañeros nos matan en el presupuesto, compañeros, y nosotros tenemos la meta con elaboración de estudios de preinversión. Y, compañeros, se ha presupuestado, compañeros, en 2022 517.527 y solamente han gastado 43.000 soles. Y tiene un saldo presupuestal de 474.527. No lo digo yo, compañeros, que ustedes pueden ingresar al portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Eh, tenemos, compañeros, un resumen por cada sugerencia, cuánto han gastado, compañeros, en el periodo fiscal dos mil La sugerencia de infraestructura, compañeros, y desarrollo urbano y rural ha gastado o, o se ha presupuestado, compañeros, dieciocho millones cuatrocientos y mil quinientos y ha ejecutado, compañeros, que millones ciento veintiocho con un saldo presupuestal de tres millones trescientos mil seiscientos y la Subferencia de Desarrollo Económico ha presupuestado 1.814.757 y ha ejecutado 1.732.171.82. La sugerencia de Desarrollo Social ha presupuestado 867.930 y ha ejecutado 855.718.37. Gastos de preinversión 517.527 y solamente ha ejecutado 43.000 soles gastos de operatividad de la entidad me refiero compañeros a los, al presupuesto que nos envían compañeros al rubro de fondo común impuestos municipales, RDR cual nosotros recaudamos que son para la funcionalidad, la operatividad de la municipalidad se ha ejecutado compañeros 4 se, ha, este, se, ha, se ha presupuestado 4.636.602 y se ha devengado 4.127.711 teniendo un sábado de 445.444.57 soles. Siguiente diapositiva. La siguiente. Ranking general, compañeros, a nivel provincial, la municipalidad distrital de Limatambo, compañeros, de los nueve distritos que tenemos, compañeros, ha quedado en el quinto lugar. Lo cual, compañeros, la misión el objetivo, compañeros, de esta gestión es quedar pues en un primer lugar en ejecución de gas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos compañeros, eh, bueno, pasamos compañeros ahora al informe de los 100 días, que eh, bueno, vamos a comenzar con cuánto nos ha transferido compañeros el Ministerio de Economía que se ente al distrito de Limatán. nos han transferido compañeros eh, tenemos en un PIA de 13.881.998 soles y este, ya este, tenemos un PIB modificado de 16.067.708 soles y tenemos hasta el momento compañeros este, hemos, bueno, hemos gastado 1.216.525 soles el diapositivo, por favor. Eh, tenemos, compañeros, el gasto del periodo fiscal 2023 por rubros, ¿cuánto nos han transferido? En cada rubro, en el rubro recursos ordinarios, nos han transferido 165.588 soles. Eh, nos han transferido el fondo de compensación municipal, 2.739.034 soles. En, en impuestos municipales, tenemos, compañeros, un pie de 70.000 que ha sido programado para la telegestión tenemos en recursos directamente recaudados, 120 mil en donaciones y transferencias no tenemos nada pero tenemos un PIN modificado de 2.088.310 soles en Cano y sobre Cano tenemos 10.787.376 millones mil soles eh, este, compañeros los siguientes cuadros también, compañeros son este, informativo para que ustedes puedan este, tener como una fuente ¿no? una fuente directa, una fuente perídica eh, en vuestros hogares la siguiente diapositiva, compañeros lo más importante, compañeros, he mencionado que el Ministerio de Economía y Finanzas nos mide la ejecución del gasto que tenemos en los distritos en las entidades públicas nosotros compañeros, a la fecha compañeros estamos en el segundo lugar este con una ejecución del 16.6% compañeros eh, en comparación con la anterior bueno, que estaba en el quinto lugar eh, compañeros, vuelvo a repetir que nosotros estamos compañeros con la firme decisión de este, ejecutar proyectos juntamente con el señor eh, alcalde muchas gracias compañeros esa ha sido mi participación en cuanto al informe de la rendición de cuentas del periodo fiscal 2022 y al informe de los 110 muchas gracias compañeros
1: Y miramos también a la oficina de programación multianual de inversiones, al economista Urique Soto-Clópez. Adelante.
6: Muy buenos días, señores regidores, funcionarios de la municipalidad, a los señores representantes, presidentes, directivos de las diferentes comunidades, asociaciones, público en general, sociedad civil organizada, tengan todos muy buenos días. Eh, siguiendo con la exposición sobre la audiencia del año fiscal 2022, Vamos a hablar un poco de los proyectos de inversión que nos ha dejado la gestión anterior. Haciendo un resumen sobre las fichas técnicas elaboradas, entendemos que las fichas técnicas son los documentos iniciales antes de la inversión que realiza la municipalidad. Es decir, una ficha técnica nos dice si una inversión es viable o no es viable. Si es viable, se procede a hacer un expediente técnico y el expediente técnico ejecuta la obra o el proyecto. Entonces, es muy importante que la municipalidad tenga en cartera fichas técnicas viables para que se pueda continuar con la ejecución de obras y proyectos. Entonces, como pueden observar, el año 2019... Eh, la municipalidad de Lima Tambo ha elaborado 27 fichas técnicas. Cero IOA, la IOA son inversiones más simples por su eh, digamos por su intervención. ¿no? Eh, en total, 27 inversiones. El año 2020 se elaboraron 16 fichas técnicas y 5 IOA. El año 2021 se elaboraron siete fichas técnicas y tres IOA, no sido un total de 10. Y el año 2022, el año pasado, solo elaboraron cuatro fichas técnicas y ninguna IOA. Pasamos, por favor. Esto que nos evidencia de primera línea, nos evidencia que ha habido un decremento, no, una disminución en la cantidad de fichas técnicas elaboradas por la municipalidad. Esto puede llevarme a dos conclusiones. La primera conclusión, si yo no elaboro fichas técnicas, debo creer que las necesidades del distrito han sido cubiertas. O sea, ya todo está de maravilla, entonces ya no tengo más fichas técnicas que elaborar. No hay necesidades de la población que cubrir. Eso es lo que me indica ese cuadro. Porque ya no estoy recogiendo lo que la población está teniendo a nivel de necesidades. Entonces, esa puede ser una conclusión. La segunda conclusión es que no había capacidad operativa para elaborar fichas técnicas, ¿no? La clásica, ¿no? No había presupuesto. Pasemos a la siguiente, por favor. Eh... El costo promedio por ficha técnica ha ido variando de 10.000 soles en el año 2022, eh, en el año 2021 16.000 soles, en el año 2020 15.000 soles y en el año 2019 12.000 soles. Eh, en época de pandemia ha costado más hacer fichas técnicas, pero cuando han salido de pandemia ha costado menos. ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. A ver. ¿Qué proyectos nos han dejado viables en la municipalidad? Vamos a ir uno por uno de manera rápida. Primero, ampliación y mejoramiento de servicios educativos en instituciones educativas como no bueno. Este proyecto tiene un monto de 9 millones, ¿no? Hay un estudio de inversión, son tres tomos que están archivados en la municipalidad, pero algo importante, no tiene evaluación. ¿Qué significa? yo he presentado como un tercero un expediente, una ficha técnica y nadie lo ha evaluado pero está viable o sea, no hay un informe que diga el evaluador este proyecto es viable considerando A, B, C no hay eso pero sí está viable en el sistema y eso llama mucho la atención el segundo proyecto que nos han dejado viable es el mejoramiento presente del servicio educativo en institución educativa inicial 1247 de Ayabitre. Es un proyecto por un Son tres tomos más un CD que nos han dejado en la municipalidad y tampoco tiene evaluación. Y son proyectos tercerizados. ¿Cómo se aprueba un proyecto si no tiene evaluación? Esa es una pregunta, ¿no? Que tenemos. Mejoramiento de los servicios de salud, el tercer proyecto, el puesto de salud de la comunidad de Papaconga, es un proyecto por 2.900.000, Son seis tomos más un CD que nos han dejado... Y siguiendo la misma lógica, tampoco tiene evaluación. No han evaluado los proyectos. Cuarta, mejoramiento de la de servicios de agua potable en los sectores de Pampaconga Central, Tambohuilca, Chimbahuacho, Chaclianca, Cuncahuayla, Carrompata, Roncobasi, Huertahualco y Huartata. Este proyecto tiene un costo total de 12 millones, el estudio de preinversión son tres tomos, tiene un CD con información en digital y tampoco tiene evaluación. ¿No? pasamos, por favor. El proyecto número 5 son mejoramiento de servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de centro poblado Guaynapata. Un proyecto por 700 mil soles, tiene tres tomos, están los tres tomos archivados en la municipalidad, tiene tres CDs, un, un CD en cada tomo, y tampoco tiene evaluación. Quiere decir que los proyectos se presentaban y los viabilizaban, sin evaluación. Es como que a mi hijo lo pasen de tercero a cuarto y le pasó, hizo evaluación. No, no hay que pasar. Hay que ver eso, ¿no? El proyecto número 6, creación de servicios de agua con un sistema de río tecnificado para el sector de convento. Eso cuesta 2.600.000. Convento y Yamahiya, en la comunidad de millones perdón, 2.600.000 el costo. También son cuatro tomos, tiene CD pero tampoco tiene evaluación. Seguimos, por favor. El proyecto número 7, creación del sistema de agua con un riego, eh, sistema de riego que en la comunidad de Pibi. Son casi 3 millones de inversión, seis tomos, tiene información digital, tampoco tiene evaluación. Mejoramiento del camino vecinal en el tramo, Ramal Bendayo, Ramal Rioja, del Centro Poblado de Matambo, es un proyecto por 800 mil soles, tiene su estudio de inversión, hay un tomo, un CD, tampoco tiene evaluación. El proyecto número 9, creación de los servicios turísticos públicos en las rutas alternas con potencial turístico en las comunidades de Papaconga, Coyo, Mistiaco, un de inversión son dos tomos tampoco tiene evaluación mejoramiento del camino vecinal del tramo Chinchaibamba, Colpacata ¿no? son casi cuatro millones de inversión son cuatro tomos también que hay en la municipalidad, pero no tiene evaluación 11, construcción de canal de riego en la comunidad de Colpacata, son 500 mil soles, esta es una IOA, está, sí está evaluada, tiene todo completo, no. tenemos el proyecto 12, mejoramiento de las capacidades competitivas en las cadenas productivas apícolas, este proyecto es por 1.200.000, tiene un tomo, tampoco tiene evaluación, el número 13, creación de la loza deportiva de la comunidad de Huracán, es un, eh, un monto viable de 429 mil soles, tiene un tomo, un CD, tampoco tiene evaluación, creación del camino vecinal e integración entre las comunidades Tomacaya y Colpacata, no, un monto viable de casi 2 millones, el estudio de preparación cuenta con un, con un tomo, tampoco tiene evaluación, seguimos por favor. No, no, antes, 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 una atrás, muy bien, gracias. Mejoramiento excesivo de agua a nivel parcelario con un sistema de río identificado en el sector de Icha, en la comunidad de Pompa Es un proyecto que tiene un monto viable de 1.076.000 soles. Y bueno, no tenemos observaciones al respecto. Y el proyecto 16, que es importante mencionar. Se ha elaborado el año pasado el proyecto Mejoramiento Oplación de Operación de Servicios y Limpieza Pública en el Distrito de Limatama. Este proyecto tiene un costo de inversión de 5 millones según los requerimientos que hemos evaluado esta ficha técnica ha costado 25 ,000. el requerimiento está por 24 pero la orden de servicio sale por 25 mil soles y tiene un costo de evaluación este proyecto sí lo evalúa, este proyecto sí tiene evaluación, y el costo de evaluación es 5 mil soles ¿qué ha pasado con este proyecto? han ubicado un terreno a través de una comunidad han hecho el proyecto con ese terreno que estaba en donación si no me equivoco y al final el terreno no era de la comunidad era de un privado entonces ¿cómo vamos a hacer una ficha técnica sobre un terreno que no está saneado? y después han anulado todos los procedimientos entre comillas a través de una resolución pero el pago sigue pendiente el consultor está en la obligación de, de presentar su solicitud de pago esto lamentablemente genera pues algunos problemas dentro de la municipalidad inclusive delitos de carácter administrativo y penal ¿no? siguiente por favor, pasamos a todo lo que es programación e inversiones siguiente por favor muy bien en la primera eh, primer pastel digamos, ya, la torta la primera torta ¿no? ¿qué nos indica? O la cartera inicial de proyectos y la cartera de proyectos eh, incorporados como inversiones no previstas. O sea, proyectos que yo no tenía eh, programado ejecutar. ¿Ok? O sea, yo tengo una cartera de proyectos, pero también tengo proyectos en gestión, ¿No? Que puedo priorizar, digamos, que no están programados, y eso se llama inversión no prevista. Como su nombre dice? Una inversión que no he previsto, ¿Correcto? ¿Qué ha pasado acá? Yo tenía déjame ver el documentito acá, perdón un segundito muy bien la cartera inicial de proyectos consideraba 19 proyectos, o sea yo he programado, 19 proyectos eso representa el 35% del total de inversiones pero en el año yo he incorporado nuevos proyectos, proyectos que no están programados, que no tienen planificación, simplemente son proyectos que nacieron por alguna idea o algún requerimiento, ¿cuántos son esos proyectos? 36, o sea 19 proyectos programados y 36 proyectos que no estaban programados ¿No? ahí se evidencia la planificación que se ha tenido ¿no? mientras menos planificación más inversiones previstas y este tipo de cuadros lo evalúa el Ministerio de Economía y Finanzas. Y pone alerta. Y este año en la evaluación que se ha hecho del PPI 2022 nos ha dicho ¿Y por qué hay más inversiones no previstas que inversiones previstas? O sea, ¿por qué no programo la inversión? Si existen tantos instrumentos de programación como presupuesto participativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es una pregunta pues importante, ¿no? Eh, a nivel de montos las inversiones programadas suman 3.8 millones y las no programadas, perdón, suman 18 millones. O sea, yo solo a principios de año, yo solo sabía que iba a gastar 3.8 millones, nada más. ¿no? Pero al terminar el año, he gastado 18 millones, entre comillas, ¿no? Porque no se ejecutó todo. Y eso también es preocupante, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, vamos a pasar rápidamente estas diapositivas, las voy a explicar a tenemos en cantidad inversiones programadas totales, son 55. ¿no? Ya hemos visto cuántas eran las programadas y las que estaban como inversión no prevista. Y de las 55 inversiones solo han ejecutado 50. A nivel de montos, tenemos que hay 21 millones programados el año pasado, por el presupuesto que tenían obviamente, y ejecutadas 16.9 muy bien, ahí nos muestra también que pese a que he tenido inversiones no he podido gastar el total, avanzamos por favor avanzamos ya esto también es importante de los proyectos programados a inicios de año los 18 proyectos nos han dejado en continuidad ¿No? y de los proyectos que han sido inversiones no previstas, han culminado su ejecución, en muchos casos. Según la ley, la directiva del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la, la directiva que rige la ejecución de proyectos, la prioridad es ejecutar proyectos que están en proceso de liquidación. Después, los que tienen expediente técnico. Los que están en proceso de elaboración de expediente técnico, los viables y las ideas de proyecto. ¿Sacá qué han hecho? Han ejecutado las inversiones no previstas, o sea, nuevos proyectos, pese a que la norma nos dice que no debería hacerse de esa manera. Siguiente, por favor.
2: Siguiente, avanzamos. Muy bien.
6: Entonces, esto lo hemos revisado en presupuesto para este partido. En total, tenemos una IOA. 17 proyectos viables, nueve proyectos con expediente técnico y 14 proyectos en continuidad. La suma de la IOA 541 mil soles es el monto de inversión. O sea, ¿Cuánto cuesta ese proyecto? No, 541 es lo que se va a gastar. El presupuesto total. Viables, 17 proyectos suman 50 millones. Con expediente técnico suman 15 millones y en continuidad 28 millones. O sea, es todo lo que tenemos en expedientes técnicos ¿cuánto suma? 95 millones suma estos proyectos ¿correcto? 95 millones este año nos han dado 10 millones para inversión significa que ya sabemos que vamos a ejecutar en los próximos 10 años o sea, ¿hay presupuesto? no hay presupuesto, perdón hay ex proyectos, expedientes técnicos fichas técnicas y suman 95 millones. Esto realmente llama mucho la atención. En 10 años, a la capacidad que tenemos, terminamos de ejecutar todo. Y las nuevas necesidades, ¿no? No había una forma de gestionar más presupuesto o hacer expedientes más baratos, ¿no? Porque entendemos que hay maquinarias, ¿no? Hay cosas con las que se puede disminuir eso, ¿no? Del total de 95 millones, a la fecha se ha delegado 9 millones. Queda un saldo de 86 millones y para el año 2023 han programado la anterior gestión, no nosotros, la anterior gestión es la que programa en mayo, ¿no? En mayo se programa el presupuesto del próximo año. Pues en mayo han programado ejecutar 9 millones y ¿Cuánto tenemos para programar al próximo año? 76 millones. ¿Cuánto presupuesto vamos a recibir? 10 millones. Los números hablan por sí solos. Siguiente, creo que con esto terminamos. Sí, correcto. Muy bien, un pequeño análisis final. Eh, el tema de proyectos es fundamental para qué? Para generar obras y proyectos que generen empleo, que generen bienestar, que generen desarrollo, que cubran necesidades para la población. Es fundamental. El adecuado, eficiente ¿no? uso de estos recursos hace... Que las personas, todos como ciudadanos, podamos recibir estos beneficios. Entendemos más o menos lo que ha pasado, creo que cada uno ya puede sacar sus propias
1: conclusiones. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, vamos a proseguir con este informe de rendición de cuentas. Ahora vamos a invitar a la sugerencia de Infraestructura y, y Desarrollo Urbano. Invitamos al ingeniero Mario Takuri Choquehuanca. Adelante, por favor.
7: alcalde, eh, señores regidores, presidentes comunales, y ex autoridades, muy buenos días. Mi persona está a cargo de la subgerencia de infraestructura y desarrollo económico. Eh, vamos a hacer un análisis breve, que no sea tan tedioso. Eh, Primeramente, al asumir la sugerencia, mi persona ha hecho aprobar una directiva, para no incurrir en faltas. Esta directiva es básicamente de Administración de Obras Públicas, y esto está controlado con una ley, ¿eh? que es la número 195, la 88, CG, de la Contraloría de la República. Entonces... Como, es, como han escuchado al economista William, no es ejecutar por ejecutar las obras hay un procedimiento voy a resumir el procedimiento es la idea, la elaboración de la ficha la elaboración del expediente técnico depende si va a ser por administración directa o va a ser por contrata si es por contrata será obra por gestión, donde tienen que ser los expedientes de calidad. Después viene el cierre. Lógicamente el que el cierre está con la liquidación y su baja contable en el sistema. Todo esto embarca ¿a quién? A la Sierra de Brechas. Este Sierra de Brechas también está en el invierte p donde priorizan las obras, básicamente de saneamiento, de infraestructura educativa, riego. No es elaborar por elaborar los expedientes técnicos. Muchas veces en gestión se han caído expedientes técnicos por este error. En la actualidad del PIN del 2000 del año pasado que han programado, nos han programado 7 millones aproximadamente para este año en la actualidad tenemos vía gestión a través del fondo invierte para el desarrollo territorial FIP, tres proyectos un centro inicial que es la número 679 que el expediente técnico nos han dejado en problemas como el consultor. Estamos en un proceso de arbitraje. Después tenemos otro centro educativo. Es el Monzohuaina, el número 601544. Después tenemos, a través de este concurso, tenemos ya inscrito el proyecto Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano del Centro Poblado de Limatambo, Distrito de Limatambo, de la provincia de Alta, del Departamento de Cusco Este es un reto hacia mi persona. Yo soy, no es que sea de eh, pero tengo un, un poco de experiencia en obras por gestión. También tenemos por gestión, a través del PCI, que son riegos, dos sistemas de riegos, también nos han dejado con problemas con los consultores, estamos tratando de destrabar, ya sea con un arbitraje o con una venta siempre que favorezca al poblador. La gestión pasa, pero las obras deben ser a beneficio del poblador. Entonces los voy a leer estos proyectos mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado en los sectores Carunpata y Jayuma de la comunidad de Pampaconga del distrito de Limatambo y provincia de Anta el departamento del Cusco como os he indicado tenemos problemas con el consultor el segundo tenemos mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado en el sector de Ichak. La comunidad de Pampaguaya, en el distrito de Imbatambo, de este proyecto también, está con problemas con el consultor. Como los dije si no nos conviene, al objetivo es hasta mejor elaborar en la planta las observaciones que nos ha emitido el PCI. Asimismo, tenemos para la parte de las comunidades altas del Triaje se está haciendo la gestión ante el Ministerio de Vivienda, y Construcción y Saneamiento para la incorporación de nueve sectores poblados en el Plan Multisectorial Antenadas y Viajes del 2022 al 2024 del distrito de Matambo. Estas comunidades son Chihuahuacha, Chihuahua, Ayavir, Chudo, Choquemarca, Uratari, Pampaguay, Icha, Huancari, con con Caguayí, ¿por qué los hemos clasificado a esto? ¿Por qué no accede todo el distrito? Los hemos clasificado previamente a través haciendo las consultas con el programa nacional de vivienda rural. Ellos nos han indicado, nos han orientado que tiene que ser de 3500 de altitud para arriba para que sean incorporados a este programa. Asimismo, también se ha hecho los mantenimientos rutinarios. No se puede intervenir todavía con mantenimientos periódicos debido a la época de lluvia. También se está priorizándose un proyecto por gestión a través del IBP del, del municipio provincial de Alta, que es el tramo de Uratali, Pampaguaya, aproximadamente 9 kilómetros. También en el tema de catastro no se tiene ninguna documentación que, que sea referencial para atender a los usuarios. Entonces, a través de, la, de esta sugerencia se han documentos para ser atendidos al, a, a, a este tema. Se ha hecho un documento a registros públicos donde han emitido un catastro del año 2007. Entonces, nosotros estamos actualizando el catálogo a través de diferentes de diferentes profesionales. A continuación voy a hacer un relato de cómo nos han dejado las principales obras. Eh, tenemos la, la obra la obra de creación del camino vecinal del sector de lechería a los sectores de producción de huilcaray Shaquille Pucro de la comunidad de Sondos. Efectivamente, tiene una resolución de aprobación, la número 132 del 2021 por la gerencia municipal, dando inicio a la obra en 2021 con un gasto de 20 mil soles, el año 2020 con un gasto de 400 mil. Actualmente nos han programado la gestión pasada con un un monto de 500 mil si el expediente modificado ya tiene un costo de 2.272.000 y ya hemos gastado más o menos 400.000 entonces tenemos para ejecutar el 2022 el 2023 24 25 estaríamos concluyendo según la programación actualmente ya se tiene 215 días de ya de, de ejecución entonces las principales obras tenemos ocho alcantarillas ocho barrenes, 5 kilómetros nos han dejado sin ninguna ampliación de plazo. nos han dejado sin ninguna información digital entonces actualmente por la época de la lluvia se tiene como cualquier carretera nueva se tiene derrumbes y en este momento se está interviniéndose a través de, de la sugerencia. Siguiente. Acá tenemos eh, el IOAR, construcción del canal de riego en las comunidades de Colipacata, del distrito de Limacamo, provincia de Alta. Esta obra, esta obra es un IOAR, un, ¿qué significa un IOAR? Es como un mantenimiento con un costo fijo y eh, esta es, eh, tiene la resolución de aprobación de la número 50 con un monto un de 540 mil soles eh, más o menos 90 días de ejecución eh, la gestión pasada ha ejecutado financieramente 440 mil y un avance físico de 296 mil hay una diferencia de 140 mil soles eh, eh, esta obra es una obra bien polémica, se ha hecho el, el análisis, particularmente mi persona ha hecho el análisis eh, Hay un tramo que ya ejecutado que no fluye el agua No fluye el agua, después se ha dado también, este, se ha realizado unas partidas como son los canales se ha incumplido, el contratista nunca ha terminado el proyecto, entonces lo más grave de este proyecto es que hay superposiciones con el plan Medis. Entonces, eh, el plan Medis nos sea, ha emitido un documento ya indicando que hay superposiciones. ¿Qué significa ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que el proyecto de la municipalidad, por ejemplo, abarca una área de 20 hectáreas de 20 y dentro de, dentro de eso también se encuentra el proyecto del plan MENIS entonces, en conclusión, este proyecto creo que va a efectuar el I.O.A. Sin ningún, sin ningún criterio técnico ni de, ni de planificación siguiente eh, este riego, el riego de... Lo, lo voy a leer Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el riego tecnológico en, en, en los sectores de Aycailío y Tincupata de la comunidad de Cuncahuaya del distrito de Limatama. Entonces, también tiene una aprobación con una resolución del, del 128 del 2020, eh, un, costo del un costo del presupuesto de la obra de 2.085.000 876.77 se ha ejecutado el año pasado 58 mil soles haciendo un, un porcentaje de 3% en el mes de octubre noviembre y diciembre eh, no se continuó el trabajo actualmente por dos razones uno, la época de lluvia, eh, se ha hecho la evaluación técnica donde hay un tramo de la boca toma de la boca toma que se han derrumbado todo, entonces se está haciendo una reformulación del ingrediente técnico en vez del canal para que no haga cada año para que no se haga el mantenimiento será unas tapitas eh, de concreto. Entonces los principales componentes es básicamente una captación, deselenador, canal de conducción, canal presurizado, creo que es un sifón, válvulas de purga Cámaras de carga, cámaras de presión tipo 1, redes de distribución, un reservorio de membrana de mil metros cúbicos más o menos. Total de población beneficiaria son 106 usuarios y también hay una ampliación de redes de, redes de distribución para los sectores de Incupacta, el PIB. Entonces, eh, el siguiente. Eh. Y acá tenemos eh, un albergue turístico, le voy a leer el, el título: Mejoramiento e Implementación del Servicio Turístico en los Caminos Alternos a San Catá y Santa Teresa y Machipicho del Distrito de Matama. Eh, también se tiene la resolución, la número 166 del 2019, se ha ejecutado en 2019, 2020, 2021, 2022. Eh, tenemos un expediente actualizado, modificado de 3 millones 96 eh, un tiempo de ejecución de 365 días eh, el año 2019 se ejecutó más o menos eh, 14 soles, el 2020 se ejecutaron ejecutado mil soles el 21 se ejecutó medio millón, el 22 se, se ejecutó 542 mil soles a, a la actualidad, en la gestión pasada nos han dejado con un gasto de 1.300.000 con un porcentaje de 44% entonces en la actualidad se está, se está reiniciándose la obra se está reiniciándose la obra entonces se tiene asimismo sí un se tiene varias ampliaciones de plazo, tres ampliaciones eh, la primera ampliación es por 442 días la segunda ampliación es por 176 días la tercera ampliación es por 285 días entonces, es, es un tiempo muy considerable lo que se ha hecho siguiente eh, el puente de Santo Tomás nos han dejado el expediente técnico. Eh, ha sido presentado este este puente al Ministerio de Transportes, el cual hace, ha sido rechazado debido a que carece de una, una serie de deficiencias en, en la elaboración del expediente técnico. Lo más recente es que los puentes de 10 metros ahora ya no son rosas, sino son vigas. vigas entonces ya, y también la clasificación de transportes es ahora de puentes menores y puentes mayores entonces se ha actualizado el, el presupuesto se ha actualizado el presupuesto y, y actualmente está en ejecución siguiente
0: eh,
7: la carretera de Caguaya lo no voy a leer, es en la, en la creación del camino vecinal de la localidad de Cruz Pata a los centros de producción de Viajata de la Comunidad de Pampacoga y el distrito de Limatambo, provincia de Alta, departamento de Cusco. Al igual, tiene una aprobación de gerencia municipal la 103 del 2020 con un monto de expediente de 1.300.000. La obra está iniciada en octubre del 2020. Entonces, también hay un plazo inicial de 150 días y tiene hasta la actualidad cuatro ampliaciones. La primera ampliación por 345 días, la segunda ampliación por 61 días, la tercera ampliación por 195 días y la cuarta por 135 mil días. Entonces uno, uno dirá, Pucha, esta carretera cuesta 1.300.000 y no la han acabado en tanto tiempo. Entonces nuevamente volvemos a reiterar que la experiencia tiene deficiencias técnicas. No han considerado, no han considerado, en esta carretera, no han considerado lo que es el CIRA. Eh? El CIRA, no han hecho un buen estudio geológico. Lo más resaltante lo más que nos han dejado es con un problema, con una valorización. Entonces, ahí tienen el contrato número 200, que es a todo costo de movimiento de tierra y voladura. El contratista ha hecho una valorización de su trabajo de 238 mil soles. Y la ex. Y el ex presidente de Obra ha hecho su informe, su valorización, con otro monto, con el 106 mil. Y hay una diferencia de 132 mil soles. Oh, sorpresa. ¿Y por qué no han solucionado? ¿Y por qué nos pasan a nosotros? Esos temas hacen que una ejecución de obra no se pueda ejecutar. No es que la nueva gestión... No quieran, nos dejan con problemas tanto técnicos y financieros. Siguiente. También tenemos eh, las obras de lo que anteriormente se llamaba Trabaja Perú, ahora es Yura Un Perú acá el eh, Perú eh, ha dado dos proyectos ya los voy a leer eh, mejoramiento de la plazoleta y áreas verdes de la comunidad de Uratari del distrito de Limatangui, provincia de Alta del departamento de Cusco el costo del expediente cuesta siete, eh, 783 mil soles tiempo de ejecución cuatro meses el programa ha desembolsado un monto de 580 mil soles y se ha ejecutado el proyecto en 366 días. No quiera cuatro meses, lo han pasado, con pues no sé qué tipo de deficiencias se han tenido, a 11 meses, prácticamente un año. Entonces, ¿qué significa eso? Si Trabaja Perú no cumples, ellos pues resuelven el contrato. La plata de Trabaja Perú que ha invertido es de 172 mil soles. Se ha devuelto por pues no, pues no cumplir el convenio, más o menos 611 mil soles. Es el perjuicio de la entidad. Pero la obra no puede quedar pues a medias, hay presión social, el pueblo se levanta, compañeros, una obra es una obra. Entonces la gestión ha tomado la decisión de continuar, entonces ha continuado del presupuesto que debería darse para una comunidad, sabemos muy bien que en Limatamo son 70 sectores, de las arcas del municipio para completar las obras se ha gastado 409 tantos soles. Actualmente la obra está construida físicamente, he ido a evaluar, falta la liquidación, pero ¿qué nos han dejado a consecuencia de todos estos? El estado situacional, a la fecha, han declarado Yurau y Perú, entidad no elegible para el convenio quién sabe, hasta nos van a sancionar no podemos hacer gestiones de ejecución de obras ante esa entidades del Estado siguiente es otro proyecto del antiguo Trabaja Perú y ahora un Perú Mejoramiento de la plazoleta y áreas verdes de la comunidad de Pamapaguaya, del distrito de y provincia de Anta. Igual, bueno, el expediente técnico ha tenido un costo de 656 mil soles y un tiempo de ejecución de tres meses. Entonces, ha desembolsado el programa 797 mil soles y se ha ejecutado igual en 300 46 días, 11.5 meses. La plata del programa solo se ha gastado 156 mil soles. Nos han dado 656 mil y solo hemos utilizado 156 mil. ¿Qué quiere decir eso? Que no, no se ha gastado, pero no se ha acabado la obra. Entonces, se ha devuelto... Ayudado el Perú, más de medio millón, 500 mil soles. Se ha resuelto el convenio por falta de capacidad de parte de la Municipalidad de Limantanpo en ese entonces. Igual, bueno, la obra inconclusa, paralizada. ¿Quiénes son los perjudicados? No los trabajadores, no los funcionarios públicos sino es ese pueblo que necesita, que tiene necesidades de años, no de agua. Se ha gastado nuevamente la plata de la municipalidad 559.831.08 soles. En los dos proyectos suma el monto de 969 mil, o sea, prácticamente un millón. Con ese un millón, se ha podido hacer una obra. Yo no soy quien para juzgar, ¿eh? pero la documentación habla. Tampoco, yo soy, es cierto que yo soy funcionario pasajero, pero personalmente a mí me duele que, que haya habido estas deficiencias exageradas. ¿eh? Siguiente. Eh, esto es un proyecto, lo voy a exponer a raíz de, de, los, de la comunidad de Pampaconga. Eh, la comunidad de Pampaconga, desde el primer día, vino, indagó. ¿Qué es de este proyecto? Nos voy a leer el proyecto. El proyecto es mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento de los sectores de Pampaconga Central y de las diferentes sectores, no los puedo leer. Y el proyecto tiene un costo total de 12 millones aproximadamente si se, si se ejecutaba ¿eh? y, y, y beneficia más o menos a 2.500 personas. Igual, hay un contrato por elaboración de expediente técnico por un monto de 150 mil soles en 60 días. Los pagos iban a re, realizarse 60, 40, 20. Igual, el contrato carece de serie de diferentes de, 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 de deficiencias no está definido para qué entidad es si es para el PC o es para el gobierno regional o si la entidad lo iba a ejecutar este proyecto actualmente se encuentra paralizada en un proceso de conciliación entonces hemos participado en serias conversaciones con la empresa pues nuevamente indico que este, ahí, ¿por qué no se no se, actualmente no se puede llegar a un acuerdo claro con, con el, con el consultor? Por tres razones. La empresa es Bilcopa, Contratistas y Multiservicios ¿sabes? Tres razones que han sido básicamente errores a la elaboración del contrato. ¿Quién iba a hacer.? las autorizaciones por ejemplo las autorizaciones de cruce de la panamericana quién iba a ser la entidad de empresas ese tema no lo tenían definido otro tema que no lo tenían definido es el sida entonces este proyecto actualmente se encuentra, como vuelvo a indicar, en proceso de paralización. Los grandes perjudicados por una mala elaboración del contrato es el pueblo de Pampacombra. Siguiente. Este proyecto es un proyecto, un convenio con la región es el centro educativo mejoramiento y ampliación del servicio educativo de nivel primario y secundario del centro educativo 500 no, 501-14 de Pampacoma eh, nos han dejado la anterior gestión con a diciembre con la valorización número 8 por 500 mil soles igual igual la población de Limatamo vino a la Municipalidad, y sus observaciones. Nosotros, como unidad ejecutora, nos constatamos al lugar, hicimos las observaciones. Las observaciones más críticas que se tiene Uno es, es a la, hay, una, hay una parte de la infraestructura, que son los volados que hay filtraciones. Todos dirán que la obra está en proceso de ejecución, puede ser, pero qué pasa a futuro. También dirán que hay una garantía, pero ustedes saben que esas garantías se cumplen con un proceso judicial largo. ¿Quiénes son los perjudicados? Son los niños. Entonces la entidad está contratando un perito para su evaluación estrictamente de esa partida. Y, el, y lo que más me causa asombro de esto es que el administrador del contrato nunca ha emitido opiniones nunca ha resuelto se tiene, se tiene consultas a la supervisión que es una empresa, consorcio educativo nunca ha resuelto esta empresa ninguna, no ha absorbido la, la, las consultas a raíz de eso se ha acumulado para esta gestión varios, adendas, varias partidas nuevas, mayores, entradas ¿Qué significa eso? Significa que se va a tener que llevar hasta un arbitraje para su culminación. Lo que más también me llama la atención en este proyecto es que el ingeniero, el ex, el ex subgerente de infraestructura, llega a ser el administrador de contrato o sea, anteriormente era juez y ahora es fiscal entonces no hay una ética moral de esa de parte de ese profesional siguiente eh, acá tenemos eh, la, los proyectos que nos han dejado eh, como ya he indicado lo estoy resaltando eh, eso está, por ejemplo, está en, en el sistema entonces va a leer uno por uno entonces, la, las principales este, digamos eh, el
0: centro
7: ah, inicial de Santa Rosa eh, si bien es cierto que estamos participando en el, el FIP pero nos han dejado con el consultor en un arbitraje entonces, ni bien ingresamos el consultor presentó su este es sus pagos no se puede hacer el pago porque no está bien claro los contratos el segundo es el, es el este es un expediente técnico de un servicio deportivo y recreacional de la piscina municipal mira yo he tenido un poco de ingüirme en el tema el expediente es un expediente similar a lo que existe. Una piscina grande, una piscina pequeña, una infraestructura. Parece que en vez de que iban a poner eh, este, creación, se han equivocado. han de poner renovación de la piscina. Particularmente, yo no daría inicio a esta obra. ¿Por qué? ¿Por qué le dirán, este, este señor está loco? Le dirán, está perjudicando, le matamos, no es por eso. Sabemos que en la ubicación que existe corre un alto riesgo, alto riesgo por la condición geográfica. Y en el espíritu técnico no plantean ninguna mejora de ello. Mínimo, deberían plantear los muros de condición, los muros de, este, de contención, aviones, No plantean, entonces... Hay que evaluar el expediente con los especialistas. Siguiente. Y así, todos los expedientes que nos han dejado, están en una etapa de evaluación. Las más importantes, estamos evaluándolo, estamos revisándolo. Siguiente, siguiente, siguiente. Eh, eh, como digo el gerente nos han dejado las oficinas. Luego mismo he eh, de hecho la constatación, nos han dejado un des desorden. No había equipos funcionando, no había equipos de impresoras funcionando, con una serie de desperfectos. Siguiente. El siguiente, siguiente, eh, eh, ahora vamos a hablar del equipo mecánico, eh, los, de la, tenemos un pool de equipo mecánico en la Municipalidad de Pimatambo eh, tenemos una motoniveladora inoperativa prácticamente, una serie de deficiencias eh, las mangueras. Básicamente yo diría que es por los años, una, una buena máquina, es con Maxo. El siguiente. Eh, es la, la misma máquina de Comaxum siguiente eh, tenemos eh, el, el volcán que es el escáner, nos han dejado ciliar, o sea, con unas llantas ya pegadas eh. sin son ya, ya se ha comprado las llantas, se ha repotenciado se ha hecho un mantenimiento preventivo siguiente eh, es también del volquete como aprecian las llantas eh, un tractor Oruga Cup muy buena máquina la condición está regular que, como toda máquina necesita siempre eh, su mantenimiento, cambios y poder, por los años ya requiere muchos repuestos siguiente igual, igual este tractor oruga, eh, FIA, eh, también está en operativos queremos hacer funcionales requiere mantenimiento total siguiente Eh, tenemos la de tenemos también en condiciones regulares, y tenemos una serie de perfectos, pero no al equipo, sino a, a lo que es este, eh, la parte exterior. Puede ser por, por la maniobra, así que de algunos componentes. Y tenemos eh, eh, tenemos una. Cama baja, está bien, en perfectas condiciones. Tenemos un rodillo, también operativa. Tenemos una retroexcavadora. La retroexcavadora sí tiene ya, por el hecho, que es la máquina Versati, ya tiene bastantes desperfectos ya. Siguiente. Eh, los equipos que ya están en baja, ustedes los conocen, es el cargador etcétera, etcétera. Siguiente. Igual tenemos un volquete también, parece que estaría en buenas condiciones, pero está de baja. Siguiente. Siguiente. Y agradecer por la exposición, espero que haya sido de vuestro agrado. Gracias. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Invitamos ahora a la sugerencia de desarrollo económico, a la ingeniera Nilda Vergara Querosa. Adelante, por favor. Bien, señor alcalde, es nuestra Lima, Tambo, en nuestra honorable municipalidad visita de El Matambo, profesor Enrique Quispe
8: Quispe. Señores regidores del Consejo Municipal, compañeros funcionarios, señores autoridades del Distrito de Limatambo, señores representantes de las comunidades, de las asociaciones, hermanos y hermanas del Distrito de Limatambo, muy buenos días. En mi condición de responsable de la sugerencia de desarrollo económico, voy a dar el informe de rendición de cuentas correspondiente al año fiscal 2022. Y el informe de los 100 días de gestión. Bien, eh, en la conferencia de desarrollo económico hemos encontrado cinco proyectos en continuidad. De estos cinco proyectos, cuatro proyectos corresponden al tema productivo y un proyecto al sector turístico. Continúe, por favor. Eh, el primer proyecto... Denominado mejoramiento del servicio de apoyo en las capacidades de valor agregado de los productores agropecuarios del distrito de Ilimatambo, provincia de alta departamento de Cusco. Se ha aprobado con un presupuesto de 2.634.921.89 soles, con un plazo de ejecución de tres años, y indicando que... Contenía 960 beneficiarios que son productores agropecuarios. El inicio de ejecución se ha dado el 3 de febrero del 2020 y como fecha de finalización tenía el 3 de febrero del 2023. Eh, la situación que se ha encontrado este proyecto eh, se ha encontrado con un avance financiero del 18.22%. En lo que quiere decir que de 2.634.921.89 soles, en dos años se ha realizado un gasto de solo 480.042.34 soles. En, en lo que se hizo ya en este periodo, de los 100 días con este proyecto, se ha realizado la reactivación económica a través de la organización de dos eventos de fortalecimiento comercial. Estos eventos se han llevado a cabo el mes de marzo, ¿no? el primer evento ha sido el, el 25 de marzo, el evento denominado el primer Foro Nacional, y el segundo evento, el 26 de marzo, el evento denominado Primer Festival Nacional de la Paz. Por otro lado, se han reactivado con este proyecto los servicios de asistencia técnica a nuestros productores a nivel distrital. También se ha retomado acciones de atención en sanidad animal, acciones de atención en inseminación artificial en vacunos y acciones de atención en ganado de engorde A todos nuestros productores de nuestro distrito. Acá tenemos la evidencia de los trabajos que se vienen haciendo, no tanto en inseminación artificial y del evento que se ha realizado en el mes de marzo. Continúe, en lo que corresponde al segundo proyecto denominado Mejoramiento de las Capacidades Productivas en la Crianza de Animales Menores en las Comunidades del Distrito de Lima, Tamo, Provincia de Departamento de Cusco, este proyecto ha sido aprobado con un presupuesto de 2.125.257 soles, con un plazo de ejecución de tres años, ¿no? y el número de beneficiarios, 265 productores de cuyes y 200 criadores de aves de corral. El ámbito de intervención en nuestras comunidades del distrito y el inicio de ejecución de este proyecto ha sido determinado el 3 de enero de 2020 y en la finalización programada para el 3 de enero de 2023. De la situación que se encontró en este proyecto, el avance financiero tenemos el 26.25%. ¿No? Y de, de este proyecto de este presupuesto de dos millones ciento veinticinco mil doscientos cincuenta y siete se ha tenido un gasto total de ciento ochenta y un mil cuatrocientos tres punto ochenta y tres soles. En el, dentro de este proyecto considera la adquisición de animales menores, ¿no? como su propio nombre lo indica, la adquisición de cuyes y pollos, para lo cual con este proyecto a esa fecha se había adquirido más de mil cuyes, los cuales han sido distribuidos a 10 cuyes por familia, ¿no? haciendo un total de 136 familias. Ah, por otro lado se ha este, adquirido también más de un, un, un promedio de 1.700 pollos de igual manera se ha distribuido a 10 pollos por familia en este caso de los pollos eh, no se ha encontrado en el campo, en, la en la visita de campo ningún pollo que ha podido entregar de ninguna edad ¿no? habiendo referencias de que se han entregado pollos enfermos la viruela y han podido contaminar más aún en áreas en cada uno de los hogares que se han entregado ¿no? y este
0: por otro lado
8: también este, se han encontrado 30 galpones de 60 metros cuadrados construidos en pésimas condiciones de uso en vista de que no se ha concluido eficientemente la construcción se ha encontrado con, con galpones de este, con ventanas descubiertas, pozas de crianza medio construir y este, con grietas en los techos que prácticamente no es un ambiente adecuado para la crianza de cuyas, ¿no? Entonces, en ese entender, también eh, se ha un centro, un centro de producción de reproductores completamente vacío no, este centro de producción dentro del proyecto tiene la finalidad de producir reproductores para mejorar la calidad genética de nuestros animales, en caso de nuestros cuyes, entonces este, este centro de producción ha debido de continuar con su funcionamiento con el proyecto en vista de que el proyecto estaba en continuidad pero no se ha encontrado ningún este, ningún animal ningún cuye dentro de él de
0: este
8: eh, a la fecha nosotros venimos reactivando la economía con la organización del Festival Astronómico ¿no? en la, con un, fechas carnavalescas ¿no? en la cual hemos tenido la participación de nuestros productores de cuyes ¿no? y por otro lado también se han reactivado las acciones de asistencia técnica de nuestros productores de cuyes a nivel distrital ¿no? y tenemos ya encaminado la, la, la adquisición de materiales de construcción para construir 35 galpones más para la crianza de cuyes en, en, y cumplir así la meta de este proyecto. Y por otro lado, se está realizando la adquisición de cuyes reproductores para reactivar el centro de producción de reproductores. Como se muestra en, la, en las fotografías, es la referencia del trabajo que hemos realizado en el festival Gastronómico, por fiestas carnavalescas y la reactivación de asistencia técnica a los productores de cuir. El tercer proyecto que tenemos corresponde al proyecto de las capacidades técnico-productivas de los productores de palpas, cítricos y frutales caducifolios. En los sectores potenciales del distrito de Lima, Tambo, provincia de Alta, departamento de Casa. Este proyecto fue aprobado con un presupuesto de 1.999.655.22 soles. El plazo de ejecución es de 28 meses. Los beneficiarios directos son 466 productores de paltas y el ámbito de intervención todas nuestras comunidades del ámbito de, del sector Valle. El inicio de ejecución de este proyecto tiene fecha 1 de septiembre del 2020 y de finalización el 1 de septiembre del 2023. Con este proyecto se, tiene un, se ha encontrado un avance del 60% en lo que quiere decir que de 1.999.655.22 soles en dos años se ha realizado un gasto de millón 1.200.076.73 soles. En caso de este proyecto contempla la instalación de un vivero municipal, el cual se ha encontrado desmantelado y abandonado en vista de que se ha encontrado más de 2.000 plantones de falta en pésimas condiciones sanitarias, más de 500 plantas de frutales en malas condiciones sanitarias y más de 250 bolsas llenas de sustrato enterradas en un montículo de tierra. ¿no? Entonces esas son las condiciones que se han encontrado con este proyecto y lo que se viene trabajando actualmente se ha realizado el acondicionamiento y mejoramiento del vivero ¿no? ubicado en el sector La Florida, en el cual nosotros vamos a producir más de 60.000 plantones de frutales y palcos. Se ha atendido a la fecha a 205 beneficiarios de nuestras comunidades, ¿no? productores de partos. También se ha reactivado la capacitación en estrategias comerciales a través del primer foro nacional de producción, Industrialización y exportación de la palta, donde participaron 221 productores de palta y frutales, entre 10 distritos de Cusco y tres regiones de Perú. También se ha participado en el primer festival nacional de la palta. El siguiente por favor. Igual acá vemos la referencia del trabajo que se viene haciendo en el Ibero Municipal y el foro, eh, ya ven participado en el primer foro nacional de la parte Tenemos el cuarto proyecto denominado Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades para la Producción de Ovinos en las Comunidades Altas del distrito de y Matamuanta El presupuesto del proyecto es 1.800.000 28.907.16 soles, plazo de ejecución de 3 años, los beneficiarios 460 productores de vinos, ámbito de intervención 14 comunidades, inicio de ejecución el 1 de septiembre y finalización el 1 de septiembre de 2023. El avance financiero de este proyecto se ha encontrado un 15.6%, quiere decir que de 1.828.907.16 soles, en dos años se ha ejecutado 175406.68 mil soles. ¿No? Entonces, lo otro es que se, con este proyecto, la finalidad de este proyecto era la realizar la inseminación artificial y conseguir el mejoramiento genético de los ovinos en nuestras comidas altas. Sin embargo, con, se ha encontrado que se entregaron 26 productores machos, de la raza Hamseldam con características genéticas deficientes ¿no? quiere decir que tenían deformaciones físicas y condiciones pésimas de alimentación lo que quiere decir que estos reproductores no estaban en condiciones de monta y también eran muy menores de edad para que hayan podido adquirir estos animales que no estaban en condiciones de hacer servicio por otro lado venimos realizando campañas de desparasitación de ovinos en comunidades de distrito, se realizó capacitaciones en gastronomía, selección y preparación de ovinos, hembras para inseminación en todas nuestras comunidades altas, y la adquisición de cuatro ovinos para realizar la inseminación artificial, ¿No? Para cumplir con la meta que estaba orientada a nuestro proyecto de ovinos. En este Acá tenemos las fotografías, las evidencias que venimos haciendo los trabajos para este proyecto. En sí, quiero aclarar que estos cuatro proyectos productivos, como se ha podido ver, han tenido un periodo de ejecución de tres años. Dos de estos proyectos culminaban el presente año, uno el 3 de enero y el otro el 3 de febrero. En lo que corresponde al proyecto de pactos y el todavía el proyecto de ovinos concluían este año, el 2023, en el mes de septiembre. ¿no? A pesar de eso, este, nosotros hemos encontrado que con estos proyectos se han hecho trabajos ¿no? de adquisiciones,
0: implementación
8: y eh, no se han cumplido las metas que se ha propuesto con este proyecto y tampoco podemos nosotros este, ampliar más, más eh, trabajos, acciones que se pueden realizar en vista de que ya estos proyectos nos han dejado, ya de manera avanzada en la parte física pero nada más nos han dejado para la parte de fortalecer capacidades y estamos haciendo los esfuerzos para que este proyecto llegue a cumplir las metas que se ha propuesto. Continuemos. Eh, como último proyecto que se ha encontrado, tenemos el proyecto Mejoramiento de la Capacidad de Prestación de Servicios Turísticos en la División de Promoción del Turismo de la Municipalidad Distrital de Limantambo, Cusco. Este proyecto de turismo tenía un presupuesto de 1,839,046.5 soles. El plazo de ejecución, tres años. El ámbito de intervención de ocho comunidades, el inicio de ejecución de este proyecto, 2 de diciembre de 2020, y la finalización, 2 de diciembre de 2023. Eh, la situación que se ha encontrado este proyecto, el avance financiero al 42.36%, quiere decir que de cinco soles, en dos años se ha gastado 781.158.60 soles. Este proyecto, como lo ven claramente, tenía este año más hasta el, hasta el mes de diciembre el proceso el trazo de ejecución. Teníamos un año más de, de continuidad con este proyecto, pero lamentablemente este proyecto se ha encontrado liquidado, no, o sea, no conocemos la, las, los motivos que ha procedido a su liquidación, a pesar no, que no ameritaba proceder el proceso de liquidación en vista de que solo tenía un avance financiero del 42.36%. Por lo tanto, señores, este, a través de este proyecto ya se atiende a los hermanos artesanos, se hacen muchos trabajos de promoción del distrito en nuestro proyecto, por lo tanto, nosotros nos hemos visto perjudicados al encontrar liquidado este proyecto porque todavía hay necesidad, mucha necesidad de nuestros hermanos artesanos a quienes debíamos atender con este proyecto, es un, un porcentaje de mayor a 50% con el que el presupuesto se ha podido quedar, ¿no? Entonces, esto va más en el de nuestros hermanos artesanos y todos los emprendedores dedicados a la actividad turística. Por otro lado, dentro de la sugerencia también este, este año se, ha, se viene implementando el programa Procompite. Dentro del programa Procompite se ha encontrado que se ha ejecutado el, el año 2022 dos planes de negocio. Uno en la cadena productiva de apícola y el otro un plan de negocio en la cadena productiva de ganado de engorde. Ambos planes de negocio han quedado sin liquidar. Lo que se viene haciendo es que a la fecha estos dos planes de negocio están en proceso de liquidación y cierre. Y por otro lado, también en esta gestión, no tenemos el compromiso de promover el desarrollo económico con nuestras cadenas productivas se viene implementando el programa Procompite para lo cual se ha destinado para este año un monto de 800 mil soles para fortalecer cuatro cadenas productivas, la cadena productiva de cuyes, la cadena productiva de vacunas de leche y la cadena productiva de artesanía y la cadena productiva de gastronomía, con lo cual nosotros vamos a trabajar este, este presente año. Eh, dentro de la sugerencia también tenemos actividades proyectadas para ya el presente año se ha propuesto la elaboración de cinco nuevos proyectos ¿no? el proyecto de capacidades técnico productivas en cultivos alternativos bajo fitotoldo en las comunidades altoandinas del distrito de Pimentamo este proyecto con la finalidad de atender a nuestras comunidades altoandinas ¿no? y generar la, la, el cultivo de algunos cultivos alternativos frente a, a los espacios que cada uno de ustedes en las comunidades cuentan ¿no? con, con la producción de cultivos de época, ¿no? la mayoría. Entonces nosotros con esta idea tenemos la intención de optimizar el uso de agua a contrarrestar las, las malas uh, incle inclemencias del tiempo. Entonces, tenemos la intención con este proyecto de instalar litotolos para la producción de hortalizas, flores y fresas. Con el segundo proyecto denominado mejoramiento de servicios turísticos en el circuito turístico Tarawasi Chonta y Salcantay, y de igual manera también nosotros tenemos la intención de promocionar el turismo, generar empleo y este, reactivar los, a, los, a los emprendedores dedicados a esta actividad turística. El tercer proyecto denominado mejoramiento de servicio de apoyo al desarrollo productivo y industrial con tecnologías de producción y transformación cultivos de frutales en las comunidades del distrito. Con este proyecto se tiene la intención de, aprovechando las, las, los diferentes pisos ecológicos y el, los, el clima variado de diferentes zonas en nuestro distrito, tenemos planificado promover la producción de frutales en, en los diferentes pisos de, nuestros, de nuestras comunidades ¿no? y también promover la transformación de estos productos. Con el cuarto proyecto denominado Mejoramiento de los Servicios de Promoción e Innovación Comercial de los Productores del Distrito de Lima Tambo, tenemos la intención de generar eventos comerciales para que nuestros productores a través de la producción, no se articulen al mercado y puedan generar ingresos económicos. Y el último proyecto, denominado Mejoramiento Genético de Vacunos, con introducción de la raza T en las comunidades altas la intención con este proyecto es este, a través de, de, de esta raza que es de doble propósito nosotros queremos realizar un mejoramiento genético a nuestros vacunos y mejorar pues, la calidad y para la disposición de nuestros vacunos ¿no? a doble propósito y que de esa manera también mejoremos nuestros ingresos familiares no, entonces, eh, bien, bien, este, hermanos y hermanas del distrito de Lumatango, nosotros ya con toda la información que les he dado tenemos propuestas y el compromiso para trabajar con ustedes desde la Sugerencia de Desarrollo Económico, promoviendo la generación y el movimiento económico de nuestro distrito de Lumatango. Muchas gracias.
1: Si muchas invitamos ahora al biólogo Armando Sánchez de la superencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
9: Muchas gracias Señor alcalde, señores regidores, señores funcionarios, señores representantes de las comunidades, de las organizaciones comunales y todo el pueblo de Limatambo, mi nombre es Armando Sánchez, soy el encargado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y bueno, a continuación les voy a dar la rendición de cuentas del año 2022 y el avance de los 100 días de esta sugerencia. Bueno, comentarles que como sugerencia de medio ambiente y recursos naturales nosotros no somos una unidad ejecutora de proyectos por, por ende no, no desarrollamos ¿no? proyectos como los, los han explicado anteriormente los anteriores sugerentes, pero desarrollamos distintas actividades en la sugerencia tenemos tres oficinas la primera es la oficina de gestión de residuos sólidos la oficina de área técnica municipal y la oficina de gestión ambiental en la oficina de gestión de residuos sólidos ya se cuenta ¿no? en la parte urbana y perurbana eh, la recolección de residuos sólidos como podemos ver aquí en este pequeño mapa es un mapa de tres rutas que se cubre, cubren ¿no? eh, bueno, tenemos que informarnos que nuestro anterior botadero eh, que existía aquí en, la, en, la, eh, en el distrito de Limatambo, es el lugar de Cuchiorco, el cual está ubicado en una pequeña quebrada, en el centro de una quebrada entonces no era el lugar más adecuado porque al ser una quebrada corre un riesgo ¿no? por las actividades pluviales. Como ven aquí el, el, la recolección y la disposición final de residuos sólidos era prácticamente a, a campo abierto con un, con un soterrado ¿no? que cual no era adecuado. Siguiente. Posteriormente eh, bueno esta es otra imagen de Botadero Cuchiverjo Siguiente por favor. Posteriormente se hizo trabajo ¿no? y se, se movió, en el año 2022 nos entregaron a, en otro en otro ambiente. Siguiente, por favor. Que era ya el botadero de que yo molía, que es el que actualmente se está, se está utilizando, ¿no? al cual van nuestros residuos que generamos el día a día. Siguiente, por favor. Bueno, este es el botadero actual en el que eh, realizamos nuestras actividades como gestión de, de, de residuos sólidos, eh, bueno, es un poco precario nuestro trabajo, todavía falta hacer mucho trabajo técnico en este aspecto. Siguiente, por favor. Pero sin embargo, trata de hacerse ¿no? Todo, todas las actividades de control que corresponden, como el fumigado, el soterrado, la limpieza. Siguiente. Y bueno, este, respecto a las acciones y las actividades que se están tomando, como bien se les ha informado, nosotros no somos una, ejecu una, una unidad ejecutora, o sea, no ejecutamos proyectos, pero podemos proponer, ¿no? Entonces, ya se ha propuesto un proyecto de mejoramiento de la gestión de residuos sólidos, el cual contempla la adquisición de un, de un camión ¿no? compactador. Pero previo a esto tiene que tenerse una capacitación, un plan de segregación, todo un aspecto técnico que ya se les va a conocer más adelante. Siguiente. El estado en el que hemos recibido el, el servicio de limpieza pública, el área del botadero municipal no tenía un contrato vigente, ¿no? Y los, los pozos o los, las las cabinas que nosotros utilizamos para el soterrado ya estaban completamente llenas y colapsadas el equipo de protección personal es, era muy escaso y muy precario teníamos guantes, botas o otras actividades u otros a este, eh, EPPs que son indispensables porque como bien lo han explicado antes es un servicio público que no puede parar ningún día ¿no? eh, tampoco tenemos un vehículo de transporte de residuos sólidos es muy precario y es alquilado, no es propio de la, del área de la municipalidad eh, tampoco se realiza la segregación en fuente, no hay una separación o otro vehículo que se encargue de recoger los residuos sólidos aprovechables. ¿no? Eh, tampoco no se cuenta con instrumentos de gestión actualizados, por ejemplo, no hay un estudio de caracterización de residuos sólidos propiamente dicho. Ahí. Es un tema creo que es muy importante para tomar decisiones respecto a la gestión de residuos sólidos. Tampoco tenemos un plan de manejo de residuos sólidos, no nos han entregado un plan. No hay un programa de formalización de segregadores. Sabemos que hay segregadores, no segregadores, ¿no? que se han intentado formalizar, pero no, no hay un plan. No hay un programa de segregación en fuente y recolección selectiva, solo es un vehículo que recoge todos los residuos, de prácticamente mezclado todo. ¿no? Eh, no hay un plan de recuperación de, de rehabilitación de áreas degradadas, el cual nos compete como municipalidad, como hemos visto el anterior botadero, Cuchibarco, el que ya no se utiliza, necesita, ¿no? Requiere ser recuperar ese área al, al haber sido impactado. Entonces, es responsabilidad de la municipalidad generar un plan de recuperación de áreas degradadas. ¿no? Y tampoco existe una estructura de costos y presupuestos del servicio de limpieza pública. Lo que quiere decir que la municipalidad subvenciona el 100% del servicio ¿no? de limpieza pública. Entonces, eso también conlleva a de repente te prestaron un servicio deficiente, porque al cubrir todo el presu con, con su pequeño presupuesto la municipalidad, todo el servicio de limpieza pública, paga el combustible paga los alquileres, paga el personal, cubre todo absolutamente entonces, genera desbalance a las otras actividades como ya hemos visto ¿no? Siguiente entonces, este, bueno, se ha, en este trabajo, en estos días que hemos estado trabajando, en estos 100 días, se ha ampliado un poco la cobertura. El 90% del ámbito urbano y periurbano estaba cubierto. Ahora se han incrementado en un 5%. ¿no? También el 70% de la cobertura de, de, de algunos sectores ¿no? se ha ampliado a un 72%. Y con el proyecto de, de servicio de limpieza pública se pretende coberturar más. ¿no? Eh, respecto a la, al personal, también hemos eh, comenzado el trabajo con siete personas, un encargado y seis personas que, que son los, 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 los operarios de limpieza pública. Y bueno, en este primer trimestre hemos comenzado con un responsable y nueve, ¿no? que nos ha permitido un poquito ampliar la cobertura de este servicio. Siguiente. Ah, respecto a otra oficina que también cubre el área de, de gestión de residuos sólidos es la PLANEFA, eh, que es el Plan armando de Fiscalización Ambiental. Este, en este caso sí tenemos aprobado el PLANEFA de este año, ¿no? el cual estamos ejecutando. También en estos 10 días ya hemos este, registrado el planeta 2020. 24 lo debería decir allá. ¿no? Entonces, este, el, el único detalle quizá que el planefa que se ha ejecutado o elaborado para este año está siendo modificado porque no es acorde a la realidad de la municipalidad. ¿no? Siguiente. Bueno, eh, en el tema del presupuesto y ejecución eh, ha sido asignado 145.200 soles a la actividad de gestión de residuos sólidos. Esto es insuficiente para convertir porque es un distrito bastante grande. Se ha modificado y se ha ampliado a mil 239.523 soles, el cual ha sido ejecutado en un 90%. ¿no? Siguiente. En los, bueno, las actividades también ¿no? que se han pretendido realizar en el área de gestión de residuos sólidos en el 2022 han sido la elaboración de un proyecto, el cual se llama Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en la localidad de Limatambo, Distrito Limatambo, Provincia de Anta, Departamento de Cusco, ¿no? El cual, este, bueno, su, su estudio de preinversión costó mil soles, el estudio, la elaboración del mismo estudio de inversión costó mil soles, el cual a la actualidad se ha dado de baja, ¿no? Por el tema que ya he expuesto anteriormente, el tema del terreno. Resultó ser que no era de la comunidad que estaba dando, sino había muchos problemas. Entonces, se vio de baja y actualmente hay un problema, ¿no? Con el consultor, que está en un proceso, esto del, del, del pago de los Siguiente. Bueno, estamos trabajando para prestar un mejor servicio, este es el equipo que viene elaborando ahora. Siguiente. La otra oficina es eh, la oficina del área técnica municipal. En este área, dependiente de la sugerencia, eh, bueno, tenemos que eh, informar ¿no? que tenemos instrumentos de, de gestión a nivel comunal, a nivel de organizaciones comunales, como ustedes saben, nosotros trabajamos con las PAS que sí tenemos los instrumentos de gestión pero que sin embargo dentro de la capital del, del distrito como ya exige la norma no tenemos hasta ahora implementada la unidad de gestión municipal ¿no? que es como se debería administrar el servicio de saneamiento en la capital del distrito entonces es una deficiencia que todavía se está trabajando eh, también hemos encontrado que sí ha habido un avance considerable en el mantenimiento de los sistemas de agua potable ¿no? las, a nivel de las comunidades se ha avanzado en un 90% pero, sin embargo, en el tema de mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, la segunda, que eh, dice mantenimiento de PETAR, PETAR son tratamiento de aguas residuales, o sea, donde va nuestro desagüe, no ha habido ninguna intervención, ¿no? Siguiente. Eh, a falta de estos mantenimientos también, como no ha habido mantenimientos en las plantas de tra tratamiento de aguas residuales, tenemos procesos de sanciones administrativas a la municipalidad, ¿no? Tenemos denuncias por contaminación del colapso de plantas de tratamiento y tenemos también ahora investigaciones por parte de la Fiscalía eh, respecto a la contaminación de, 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 del río, ¿no? Principal de Lima eh, Tenemos, bueno, también en eh, equipamiento del área. Hemos recibido que no contamos con una movilidad propia, no tenemos motocicletas ni vehículos, tenemos, pero sí tenemos equipos de monitoreo, aunque son de muy, muy básicos, ¿no? muy elementales, quizás. O sea. Eh, 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 respecto también al cumplimiento de la meta 5 no, no se ha cumplido ¿no? la meta 5 es una actividad muy importante que se debe cumplir dentro del, del desarrollo de una gestión porque eso garantiza para que este año hayamos recibido un ¿no? presupuesto para poder seguir trabajando con nuestras organizaciones comunales, seguir prestando un servicio de calidad, una capacitación y seguir eh, trabajando en el tema de la exploración del agua, que es indispensable para luchar contra la nene, entonces este, el 2022 no se ha cumplido, por lo que este 2023 no vamos a recibir ese presupuesto para que nosotros podamos continuar ese trabajo y las sugerencia. Siguiente. Uh, también, bueno, se ha firmado un convenio interinstitucional todavía en 2019, en 2020 se ha concluido, en 2021 se ha concluido con este convenio. Sin embargo, por parte del Ministerio de Vivienda, recién en 2022, a finales, se han instalado ¿no? casetas de cloración, que en Matambo ha sido aproximadamente 30, ¿no? pero solamente se han instalado las casetas, más no los, los equipos, ¿no? que eso también al terminar ya el convenio con el Ministerio de Vivienda, ya le va a competir prácticamente a la municipalidad ejecutar la instalación y un costo considerable de estas 30 casetas. Siguiente. Bueno, en presupuesto y ejecución vemos que el presupuesto inicial... Eh, el área técnica municipal tiene seis actividades diferentes. ¿no? El presupuesto inicial fue de 5.000 soles para todas sus actividades, ¿no? que es algo insuficiente, que no, prácticamente no se podría hacer nada con ¿no? esto. Se ha modificado, se ha modificado para, para ese año, para 2022, y al final se ha asignado un total de 333.000 soles. ¿no? Sin embargo, para este año, para el 2023, el segundo cuarto de 2023, no no ha existido ¿no? Esta, esta misma programación Me imagino que si ya se conocía que se, 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 se utiliza un presupuesto ya establecido nos han programado solamente 78.500 ¿no? lo cual es una dificultad para nosotros en el área porque no es fácil mover un presupuesto de un área a otra, no. el presupuesto no solo nos lo dan porque necesitamos sino que tienen que sacar y cortar de otro lado y al dejar una mala programación nos genera un problema administrativo también un poco complicado resolver. ¿no? Siguiente bueno, el otro, el otro área, la otra oficina, es la oficina de gestión de recursos naturales, siguiente. Vemos que el principal problema identificado en esta oficina no hay una asignación presupuestal, no hay, son 300 euros los que se han asignado para este año. Hay una falta de estudios ¿no? referidos a la reforestación y gestión de recursos naturales en general, no hay nada, ningún estudio, nada, nada, que tenga que ver con gestión de recursos naturales. Y bueno, pero sí se han realizado actividades, ¿no? En el último trimestre del año se ha hecho la entrega de 45 mil plantas de pino, pero no se ha encontrado un estudio, ¿no? De cómo se va a hacer la distribución, si hay cabeceros de cuenca, en qué lugares se van a priorizar, no ha no habido nada. Solamente hay actas de compromiso que se han firmado, que cada presidente comunal se ha comprometido en que iba a hacer los huecos y que los iba a plantar, nada más eso, ¿no? Entonces creo que... Entregar 45.000 plantones implica un presupuesto bastante fuerte y tiene que ser un trabajo técnico también responsable. Tiene que haber una evaluación, un seguimiento, ¿no? Entonces no se ha encontrado eso. Siguiente. Y bueno, esta es la asignación presupuestal que ha recibido esta unidad de 84.646 soles y bueno, la ejecución ha sido prácticamente casi todo, ¿no? Y eh, bueno, eh, siguiente por favor. Sí,
1: bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Bien, ahora invitamos a la sugerencia de servicios municipales al señor Johnny Carrera Estrada. Adelante, por favor. Muchas gracias.
10: Señor alcalde, de honorable municipalidad distrital de Limatambo, señores eh, regidores, señores funcionarios, señores presidentes de las comunidades, señores eh, presidentes de las asociaciones diversas de nuestro distrito, y como ciudadanos, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad... Como funcionario de la Oficina de Servicios Municipales voy a dar informe sobre las actividades realizadas en esta unidad. Eh, debemos entender que no somos una unidad ejecutora, eh, sino básicamente de servicios. Entonces, para ello eh, vamos a, a indicarles que tenemos... Eh, sus líneas de, de servicio y atención que damos eh, todos los días a la población, como es el mercado municipal de Nimatambo, el local del Palacio Municipal, sistema de agua y desagüe, la posa séptica o hiperpolación, parques y jardines, eh, cementerio municipal, piscina municipal, estadio municipal, cancha sintética. Camal y Molino Municipal eh, antenas de señal de televisión y la captación de agua y piscina de Queso Huayco Siguiente por favor eh, el, Dentro de las actividades organizadas en esta gestión, eh, como se puede apreciar allá en, en, la, en las fotografías eh, el mercado antiguo eh, no funcionaba el año pasado estaba en, faltaba mantenimiento de su infraestructura en, en varias áreas, ¿no? como el techo, luz, agua, servicios higiénicos y solo se estaba trabajando con el mercado modelo, el, el modelo. sin embargo cabe precisar de que hay una asociación eh, integrada eh, que más o menos llegan a la cantidad de 217 socios aproximadamente. A su vez también eh, todos los eh, productores del Valle y que superan más de 300. Sin embargo, la, este, el mercado modelo solo tiene una capacidad de 100 puestos en sus dos niveles en la parte interior y exterior. Y si podemos entender, no pueden entrar todos los comerciantes y productores. Por esa misma razón, se ha trabajado con toda la asociación para eh, sensibilizar, distribuir, eh, administrar de mejor manera el mercado, utilizando instrumentos normativos, como el TUSNE, el, el cui, el raza, el tupa, que nos ayudan a regular y organizar y llevar de mejor manera eh, el control del mercado. También se ha identificado de, como no hubo una organización a ese nivel antes eh, y eh, probablemente con los paros y todo ello ha afectado en el costo de los productos, ya que en Imatongo frente a otros distritos, eh, es uno de los mercados por el cual este, el costo de nuestros líderes eh, es muy alto. Tenemos que trabajar en ello eh, para poder eh, tener costos que sean al alcance del bolsillo de cada uno de nosotros. También la calidad y todo ello. Se está trabajando articuladamente con la asociación y los productores, como también con los comerciantes mayoristas eh, siguiente por favor eh, entre las diversas actividades que venimos realizando sobre el palacio municipal encontramos eh, eh, con goteras, con fugas eh, fallas eléctricas internet el piso todo, eh, el deterioro se ha estado el mantenimiento correctivo para prestar un buen servicio Así como tenemos un salón consistorial o el auditorio, ¿no? eh, de manera articulada con las otras áreas, he hecho el mantenimiento, pintura, para eh, prestar servicio a la misma municipalidad, entidades públicas que lo solicitan, entidades privadas, asociaciones y público en general. Siguiente, por favor. Bueno, en el sistema de agua y desagüe... Eh, cabe precisar que nuestras instalaciones ya tienen muchos años de servicio y es por esta razón que, como se evidencia en las fotografías, eh, en diversos sectores va colapsando, va reventando las tuberías eh, matrices. En este caso, por ejemplo, en una vereda, a una profundidad de 1.10, 1 metro 10, este, una tubería de 4 pulgadas. Eh, colapsó y perjudica para la población. Esta tubería es de una clase 7.5. Por la longitud que nace desde las fuentes de captación, eh, de acuerdo a un estudio técnico, correspondería a una clase 10. Sin embargo, eh, nosotros vamos reparando con todo el equipo que tenemos. Algo que tenemos que recalcar. No tenemos eh, las herramientas y los equipos básicos y mínimos para poder realizar eficientemente este tipo de trabajos. Como comprenderán, por ejemplo, para poder romper eh, esas veredas tenemos que agarrar combo y sin sed. Y ese es un trabajo muy precario. Entonces tenemos que utilizar ya eh, los equipos eh, mínimos eh, que se requiera para este tipo de actividades. Siguiente eh, por favor. A su vez, también asistimos a, a la población cuando requieren instalaciones nuevas eh, de agua y desagüe o alguna avería. Eh, tenemos el personal capacitado para ello y como eh, le atendemos con la urgencia del caso cuando se presentan problemas eh, de colapso y de la misma manera en instalaciones nuevas tanto como agua y desagüe. Eh, eh, ahí como también se puede apreciar tenemos un sistema de desagüe que data todavía desde los años 80 en tubería de 8 pulgadas de concreto y por lo mismo, por los años de servicio que se va dando ya está a un nivel de colapso en todo nuestro distrito es así que en diferentes y reiteradas oportunidades hemos tenido que eh, realizar el mantenimiento y, inmediato para no perjudicar a nuestros conciudadanos. Eh, siguiente, por favor. Eh, la posa séptica y percolador, como bien lo manifestaba eh, el biólogo, eh, tenemos algunas, eh, una denuncia eh, de la Fiscalía por contaminación ambiental. Entonces nosotros eh, desde el área de servicios municipales hemos hecho la intervención inmediata para ponerla eh, supuesta en valor de, de pozo séptico. Se aprecia las actividades realizadas con maquinaria y personal limpiando eh, el pozo percolador, el pozo séptico, las cámaras de descarga, los desa desarenadores y todo lo que corresponde, ¿no? Siguiente, por favor. De esta manera se está desarrollando estas actividades y este, um, nos han visitado la Policía Ambiental, ha tomado datos, ha sacado información, ha hecho todas las pruebas, entonces eh, se está levantando esa observación. Pero, sin embargo, seguimos todavía con el tema de la fiscalía. Siguiente, por favor. Eh, en relación a parques y jardines, eh, como es el ornato principal de nuestra plaza de armas, se le va dando la, el adecuado tratamiento en las plantas eh, ornamentales, los árboles las veredas, eh, se van renovando lo, las rosetas o los lo cerámicos según se va desgastando ¿no? propio del uso y de la edad de la construcción. ¿no? Eh, asimismo eh, en el cementerio, pasamos al cementerio entre las actividades realizadas eh, podemos eh, apreciar eh, el mantenimiento que se da en las áreas verdes, el podado, el regalo y todo el mantenimiento adecuadamente pero cabe precisar de que en la actualidad el área total del, del cementerio está eh, completamente lleno se podría decir que estamos casi a un 95%. entonces se tiene que tomar decisiones administrativas, políticas para poder prever a futuro, ¿no?, un espacio. Solo contamos ahora con eh, las áreas de nicho disponibles en cuatro niveles, ¿no?, en tres sectores. Sin embargo, cabe mencionar también que este cementerio es uno de los más eh, eh, paisajísticos, si se podría decirlo así, en relación a otros cementerios del distrito de Anta. Eh, con respecto a la piscina municipal, también de la misma manera, Consecuentemente se va dando el mantenimiento que corresponde, encontramos ahí con problemas, por ejemplo en las paredes, en los techos, muchas veces nuestros jóvenes le dan el mal uso los fines de semana, entonces nosotros vamos dando la, las actividades correctivas, el podado, eh, se limpia constantemente las aguas, la piscina, para el servicio de toda la colectividad los siete días de la semana. Siguiente, por favor. En las actividades que se ha realizado en el estadio, eh, se ha estado mejorando todo el sistema de tribunas de madera provisional, eh, y se han tomado las coordinaciones con el Ministerio de Cultura, ya que esta entidad a eh, en día de hoy viene desarrollando actividades de restauración, y recuperación de las ¿no? y eh, nosotros estamos uh, atendiendo también el, con el estadio a organizaciones, agrupaciones, entidades o público en general, jóvenes que desarrollan sus deportes o el campeonato, ¿no? dándole el mantenimiento como corresponde de la misma manera en la cancha sintética, en esta oportunidad como hoy estamos sentados acá, nos sirve para una función más, una actividad de esta naturaleza eh, por medidas propios de los años de construcción va de repente necesitando ya mate, este mantenimiento ¿no? mantenimiento y mejorar de repente los sistemas de, de puntos de conexión de energía eléctrica. Ahora para poder conversar por este micro y que haya fluido eléctrico tiene que estar prendida las luces de arriba. Si lo pagamos las luces de arriba, completamente no tenemos cómo conectar. Mejoraremos todos esos sistemas y un mantenimiento como corresponde general a esta cancha sintética. Siguiente, por favor. El tamar y el molino Municipal. De la misma manera, atendemos a todos nuestros usuarios para que puedan allí beneficiar y darle el mejor faenado a los animales para que nuestros productos cárnicos lleguen al mercado de la manera óptima. Pero tenemos que tener en cuenta que eh, acá en eh, se ha considerado ya como una zona endémica por el tema de rabia bovina. Eso implica que tenemos que hacer las coordinaciones eh, probablemente con esta entidad del Senasa y eh, a partir de ello tomar acciones correctivas en el tema de sanidad y el control para poder nosotros consumir eh, los productos cárnicos completamente sanos de toda especie, como el cerdo, el vacuno, etc. ¿no? Eh, las antenas de señal de televisión Tenemos, tenemos eh, seis puntos uno que está en Limatavo en Molino Pata, en Papaconga en Chonta, Udatay y Aguajata, en Saucedo. Eh, los que están actualmente en funcionamiento es el de Matambo y recientemente el de Papaconga. Eh, ¿Por qué no ha estado en actividad antes? Por problemas de los rayos eh, y el factor climatológico, los truenos. Ya que no cuentan como adecuadamente con un buen pararrayos o una buena puesta a tierra. Eh, a inicios de gestión se hizo el mantenimiento por ejemplo en Papaconga y como las lluvias tardías eh, eh, se presentaron entonces un rayo de esos lo dejó nuevamente inoperativo por esa misma razón es que no se podía eh, dar el mantenimiento al resto de, de los puntos antes mencionados ya que son partes altas como Chonta, Tauratá y Papatona ¿no? entonces ahora que se ha ido ya el tiempo lluvia se van a tomar las acciones y allí, como se evidencia, primero viene un técnico, hace su diagnóstico, lo trasladan y, y consecuentemente se repara para ponerlo en funcionamiento. Siguiente, por favor. A su vez, para manifestantes que también tenemos una captación de agua, en, eh, este, que es hueco baño hueco. Es una de las captaciones más antiguas de Limatambo. Del cual se consumía el agua y se consume hasta ahora, que data más o menos 60 años atrás. Eh, tiene una línea de conducción de tubería matriz de 3 pulgadas, pero no va al 100% de su capacidad. Se podría mejorar porque la captación está allí y se puede seguir captando más agua. El problema se ha mejorado, como se ve en las fotos. Eh, el área recreacional de la piscina, ya que estaba en un estado de abandono eh, el año pasado, y como consecuencia de ello eh, desaparecieron hasta los inodoros, los techos, etc. Eh, llegó fuego, se llevó el cerco perimétrico, y aquí eh, se está tomando las acciones para poder recuperar esta área recreativa, ya que tiene un área muy bonito pais paisajístico y recreativo, para ¿no? poder darle una segunda opción aparte de la piscina que tenemos acá al costado. Siguiente, por favor. Bien. Este, le, les agradezco a todos por la gentil este, por la atención del caso y nosotros como servicios municipales estamos para prestar el servicio inmediato a toda la colectividad. Muchísimas gracias.
1: también se va a pasar una hoja con la relación correspondiente para que podamos efectuar la inscripción con los nombres completos a la asociación o a la población que se pueda representar vamos a proseguir con esta exposición de los informes el día de hoy e invitamos ahora a la subgerencia de desarrollo social e institucionalidad, al economista William Soto Flores, adelante por favor.
6: presidentes de las diferentes comunidades, representantes de la sociedad civil, buenas tardes. Rápidamente, la sugerencia de desarrollo social e institucionalidad, es una sugerencia que coordina y trabaja con cada uno de ustedes. Recuerden, el término de desarrollo social nos involucra a cada uno de nosotros. Muy bien, si ¿sí podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Eh, la gestión anterior nos ha dejado en continuidad tres proyectos en la sugerencia de desarrollo social. Un proyecto de servicios culturales y deportivos, un proyecto de incremento de logros de aprendizaje, un proyecto educativo y un proyecto de servicios integrales de salud para la prevención de la desnutrición crónica y anemia. Un proyecto de desnutrición. Muy bien, vamos a rápidamente revisar uno por uno, por favor. El primer proyecto, mejoramiento de la prestación de servicios culturales y deportivos, es un proyecto que data, todavía está viable, el año 2019, al inicio de la anterior gestión. La anterior gestión inicia en 2019 y genera este proyecto para atención de servicios culturales y deportivos. El costo total de inversión es de 2 millones y medio, como indica ahí. Y también lo tienen en sus, en sus hojas. ¿no? A la fecha, es decir. Cuando nos han entregado la gestión, han devengado 1.189.000. Esto representa 45%, es decir, 2019, 20, 21, 22, 4 años y no han devengado el proyecto, no han cumplido con la ejecución del proyecto, solo han cumplido con ejecutar 40%. Es más, como ven en la parte de abajo, en 2019 han devengado 155 mil, en 2020 225 mil, en 2021 290 mil, y el 2022 397 mil. Y nos han dejado programado para el año 2023 200 mil soles. Entonces, un poquito de números. Si un proyecto cuesta 2 millones y anualmente le doy doscientos mil ¿en cuántos años voy a terminar de ejecutar este proyecto? en 13 años ¿no? increíble ¿no es cierto? mire la idea fundamental de un proyecto de inversión es la siguiente es una intervención temporal para cubrir una necesidad temporal entendemos que los servicios culturales y deportivos son servicios importantes para la población, eso nos queda claro. El problema es que arrastren una, un proyecto cuatro años. Cuatro años ¿sabes? es demasiado. Y todavía no llegan ni a la mitad. Entonces, ahí, y lo dejan en continuidad y todavía programan dinero para el siguiente año. ¿Okay? El siguiente proyecto, por favor, es Servicio Educativo para el Incremento de Logros de Aprendizaje. Hay un proyecto educativo. Un proyecto que se viabiliza el año 2000. ¿no? Acá, 2020. En diciembre del 2020 se se viabiliza este proyecto con un costo de inversión de un Perfecto. Este proyecto. Hasta, hasta que terminó la gestión anterior ha ejecutado 17% de su presupuesto total 17% y nos han dejado asignado para este año en un proyecto educativo 111 mil soles 111 mil soles para el año 2023 si, ya, 100 mil si el proyecto es de un millón mil en 18 años vamos a acabar de ejecutar un proyecto educativo para necesidades actuales de nuestros educandos, de nuestros estudiantes. 18 años va a esperar un niño iniciar un año. Primaria, 6 años. Secundaria, 5 años. ¿Cuántos años son? 12. Y el proyecto dura 18. ¿Qué necesidades estamos cubriendo? ¿Lo atendemos en iniciar y lo terminamos en la universidad? El criterio es muy malo. Realmente. Muy bien. El siguiente proyecto es el proyecto de servicios integrales de salud para la prevención de desnutrición crónica. Muy bien. Este proyecto tiene un presupuesto total de 4 millones, 4 millones para desnutrición, y el año 2022 que se ha implementado, digamos, este proyecto, han ejecutado 173 millones de 4.173.000 soles. Este proyecto acaba en 20 años. 20 años de un proyecto. Puedo indicar, el Ministerio de Economía a través de cualquiera de las direcciones encargadas de proyectos, indican lo siguiente, la naturaleza de un proyecto es temporal, temporal. Uno, dos años. De ahí se evalúa, se reformula, se hace otro proyecto uno, dos años, se sí, sigue, sí, ya atendimos a esta población, vamos con otra población, uno, dos años, así se tendría que avanzar en el tema de proyectos, ¿no? porque las necesidades cambian. Van a ver, más adelante hay estadística, cómo ha cambiado el tema de desconstrucción. Principalmente lo que se quiere evidenciar es que de estos tres proyectos, dos proyectos hemos continuado con su ejecución y solo este proyecto, que si bien es cierto la municipalidad ha tenido todas las intenciones de combatir la desnutrición y la anemia pero este proyecto no está enmarcado en las competencias de la municipalidad este es un proyecto que lo ejecuta el ministerio de salud y como lo ejecuta el ministerio de, de salud se junta con otros ministerios la desnutrición no es un tema solo de una variable la desnutrición se combate, por ejemplo, agua potable. ¿Qué agua consumen nuestros hijos? El agua está clorada. ¿Y quién ve el tema de agua? El tema de agua ve vivienda. El Ministerio de Vivienda también tiene parte. Educación. En los colegios no enseñan a nuestros hijos a lavarse las manos. ¿Para qué se lava un niño las manos? Para que no tenga complicaciones estomacales, infecciones. Con la mano sucia comen ¿qué va a pasar? Le
0: va a dar diarrea, ¿no
6: es cierto? La infección, va a vomitar. ¿Y eso está bien? No. Entonces, vean que hay muchos actores, pero el principal actor para la desnutrición y la anemia es el Ministerio de Salud, al cual nosotros institucionalmente respetamos. En todos sus niveles. Muy bien. Vamos a ver qué han hecho con salud más adelante. La sugerencia se divide... En cinco áreas. La, primero, el programa Vaso y Leche, la Oficina de Defensoría Municipal de Niños y Adolescentes, todo lo que se trata de violencia contra los niños y adolescentes. La Unidad Local de Empadronamiento Sismo es el área donde la mayoría de personas nos visitan para preguntarnos algo importante. Nos dicen: Voy a recibir bono, estoy en pensión 65 voy a estar este, en tal categoría ¿no? Este es importante tenerlo siempre actualizado la oficina municipal de atención a personas con discapacidad o MAPE, esta oficina es súper importante porque las poblaciones en riesgo necesitan más intervención de la municipalidad y una persona con discapacidad tiene digamos prioridad por su condición para su atención el CIAN, que es el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, los adultos mayores, los abuelitos, otra población vulnerable que necesita atención de la municipalidad. Y la Meta 4, ¿qué es Meta 4? La Meta 4 es desnutrición, la atención de la desnutrición. Muy bien, vamos avanzando uno por uno. De MUNA, se realizó una inspección en diciembre del año 2022, lo realizó el MIT, no nuestra gestión, lo realizó en la gestión anterior y encontró observaciones no por ejemplo nunca habían registrado la firma responsable de mundo ¿no? qué más no se tenía la cuenta para los pagos no o sea si yo por ejemplo me denuncian por un tema de alimentos yo tengo que ir a depositar una cuenta esa cuenta no existía ¿no? esa cuenta es de manejo del personal de la persona de no había ¿Cómo yo podría sancionar a una persona violenta a una persona que está con juicio de alimentos si no hay dónde depositar la plata? Algo muy extraño, ¿no? No había ambientes adecuados para la atención. La misma norma te dice, necesitas dos ambientes. Un ambiente de atención y un ambiente que se llama sala de entrevistas privado. ¿Por qué privado? Porque son niños. A un niño no se le puede exponer a una evidencia pública de un daño. Yo no puedo señalar a un niño y decir que ese niño así es víctima de violencia. Eso es agresión. Este tipo de audiencias se realizan en, en espacios privados. Y no bien. ¿Le hemos implementado? Sí, está implementado. Tenemos los dos salones, un espacio para la demona y un espacio que está en el tercer piso del mercado. Ahí está el espacio de... Eh, la sala para audiencias privadas para estos niños, ¿no? ¿no? se dejaron documentos en trámite, creo que nuestro gerente municipal ha sido claro en eso, cuando yo dejo un cargo yo dejo mi acervo documentario mis bienes y los documentos en trámite, este documento está en trámite, ¿no? Y hay expedientes de violencia familiar que no nos han dejado en trámite, nos han dejado los expedientes, ¿no? esto es importante no es importante cosas tan simples, ¿no? Seguimos, por favor. Programa Vaso de Leche. El padrón de comité de estaba está desactualizado, ¿no? Esto ha perjudicado algo. No hemos podido lanzar el proceso a principios de año. Sin un padrón, yo no tengo la posibilidad de hacer la programación de la adquisición de los productos de vaso de leche. Seguro nos van a reclamar, nos van a decir, ¿dónde está el vaso de leche? Ya se lanzó el proceso, ya se actualizó los, este, los padrones, ya tenemos comité del vaso de leche formado este año, y vamos a empezar a repartir los productos con reposición, como se dice, ¿no? Porque correspondía enero, febrero, marzo, en el mes de mayo, vamos a empezar a repartir y a complementar estos productos del vaso derecho. leche. Este, este trámite que falta, eso perjudica de todas maneras la toma de decisiones de una gestión nueva. Los comités no estaban fortalecidos, eh, no se han tomado en cuenta las variaciones de precios interanuales, que decir si todos los años suben, ¿no es cierto?, se llama inflación, todos los años suben los precios ¿no? hace ¿cuántos años acá el pasaje costaba? siete soles, ocho soles al gusto. ¿cuántos ahora? 13, ¿no es cierto? entonces eso se llama inflación los productos también han subido no consideraron ese tema en la transferencia, no nos indicaron oye, por si acaso prevean además diciembre ha sido un, un tiempo donde ha habido conflictos sociales, los precios ya estaban subiendo, ¿no? Y peor así en enero, peor así en febrero todos somos parte de esto, sabemos, ¿no? Ha habido de, de desabastecimiento y demás. No hay cruces de, de información intersectorial. Hemos detectado que reciben vaso de leche personas que ni siquiera son del distrito. O personas que viven en Cusco y vienen acá solo a pedir su vaso de leche. Esto está mal, ¿no es cierto? Entonces, eh, el trabajo que se realiza desde el programa Vaso de Leche tiene que ser exhaustivo, responsable, principalmente. No se ha considerado la población básica para la atención de grupos privados. Muy bien, seguimos por favor. En el caso de la unidad local de empadronamiento, ULE, SISMO eh, habían formatos que nos han dejado sin estar completados, ¿no? No tenemos información sobre si han cumplido o no la meta. La meta alrededor alrededor, promedio, ¿no? 800 actualizaciones, empadronamientos al año. No sabemos si los 800 habrán hecho, no habrán hecho, no hay esa data, ¿no? Eh, la capacidad operativa de la unidad local de empadronamiento... Es súper limitada. Una computadora de generación pues, antigua, una impresora antigua, para ULE. ULE que tiene que atender 8000 personas, promedio, digamos, toda la población de, de, de Limatambo. Y de eso solo el 10%, 800 personas al año. Y una computadora para eso. Eso también llama mucho la atención, ¿no? Muy bien. Eh, algunas estadísticas, por favor, son importantes reflexionar sobre esto. Hay a Igual en el caso de no tenemos el padrón, no, no nos han dejado el padrón, nos han dejado la documentación, es ¿cierto? Los equipos, el padrón, no se tienen proyectos productivos para esta población. Usualmente esta población se la tiene con proyectos productivos para aquellos que tienen sus propios ingresos. Tampoco el padrón de adultos mayores. Bueno, detalles. Bien, en Limatambo, ¿cómo estamos? Al 2021. Tenemos una pobreza monetaria total: el 36% de la población de Limatambo es pobre, según la estadística, y el 6.9% de la población de Limatambo es extremadamente pobre. ¿No? Eso hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Son datos que aparentemente no,
1: no tienen mucho sentido.
6: Vamos a ver qué pasa con la desnutrición: el 2019, 17% de desnutrición. El 2020, 17.4% de desnutrición. Ha, ha subido un poquito. Y el 2021, 14% de desnutrición. ¿no? ¿Qué significa? Que de todos los niños, al 2021, 14% tenían eh, o estaban desnutridos. Ahora la pregunta, ¿qué ha pasado en 2022? Si avanzamos dos diapositivas, tiempos? por Una más. Listo. Estos datos nos han entregado el día lunes. Hemos tenido una reunión en el gobierno regional y nos han entregado los datos. ¿Cuánto está la desnutrición crónica infantil en Limatapo el año 2022? 15.2%. ¿Qué ha pasado? Ha subido. ¿No es cierto? Los datos, yo no los manipulo Los datos están ahí, está en la fuente. El Ministerio de Salud nos ha entregado. Ha subido un 1%. Y no olvidemos algo. Hay un proyecto de desnutrición por 4 millones. O sea, tengo un proyecto de desnutrición y la desnutrición sube. ¿Y qué pasa con la anemia? 7.8, ahí se ha habido algún tema de disminución. Así que son cositas que nosotros evaluamos como técnicos ¿no? y les trasladamos a ustedes. Adelante, por favor. El programa de incentivos es un programa que nos mide a todas las municipalidades las metas. ¿Qué metas tenemos en el programa de incentivos? Primero, todo el tema de desnutrición. Esa es la meta 4 ¿Qué más tenemos? La meta 5 ¿Qué mide la meta 5 Todo lo que es saneamiento básico, agua potable. Y la meta 7 en este caso son temas productivos. ¿Qué ha pasado en Limatamo el año 2022? Ahí está. Ha participado en la meta 4. Esta es participación obligatoria, por ser razón. Esto no es inscripción. Esto es obligatorio. En probable sentido, es obligatorio para todas las municipalidades. Ahí está. Meta 4, sí cumple. ¿Ok? Meta 5, no cumple. Y meta siete, no cumple. O sea, de tres metas, la municipalidad de Limatamo el año 2022 solo ha cumplido uno. Pero miren la lógica. Cumplo con desnutrición, pero no cumplo con agua. Y el agua es fundamental para evitar la desnutrición. Para, claro, evitar la desnutrición. Cositas, ¿no? Cositas. Seguimos, por favor. También tenemos otro concurso que se llama el Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones. ¿Qué significa? Te venga más y yo te premio por ejecutar tu presupuesto. ¿No? O sea, gasta tu plata y yo te voy a premiar. Eso es lo que indica el Ministerio de Economía. ¿qué ha pasado en el Rey? a ver con la municipalidad de no ahí está, en el tramo 1, no han cumplido hasta marzo y en el tramo 2, hasta diciembre tampoco han cumplido Exacto. ejecutar mi presupuesto eso es lo que me premia el ministerio, ejecuta tu presupuesto te premio y no hemos cumplido Muy bien. seguimos por favor sello municipal ¿qué es el sello municipal? este es un concurso pero en este concurso sí te inscribes. ¿Y cuál es el premio? Ninguno. Es un reconocimiento. ¿Y por qué no hay premio? Porque este sello municipal te lleva a mover indicadores de desnutrición y anemia. Es decir, yo participo en el sello municipal y si gano no me premian. ¿Por qué no me premian? Porque la, la población es la beneficiaria. Entonces no me van a dar ningún incentivo económico. Lo único que van a hacer con sello municipal es decir, señor, usted está trabajando por los niños, por la desnutrición. Y lo curioso, hemos ingresado al sistema de sello municipal, ahí está, Lima Cusco Anta Lima y no está inscrito Lima
0: Tambo. ¿Por qué no me inscribo
6: a un concurso libre? Donde las metas no son monetarias, sino son para la población. Esa es una gran pregunta. Y cuando nos hemos comunicado con el Ministerio de, de Inclusión Social y Desarrollo, nos han dicho, Limatamo no postula cuatro años. O sea, no postulamos cuatro años al sello municipal. Y todas las municipales participan. Y no es por un incentivo monetario, vuelvo a decir, es porque nos medimos para beneficiar a la población. La noticia es que nosotros estamos inscritos en el sello municipal. Ya. ¿Qué más tenemos? El sello regional Tincuy. Otro concurso basado en la desnutrición. Ahí están los resultados del concurso. Nimatambo, penúltimo puesto, con 48 puntos. ¿Quiénes han ganado? están las municipales de Chincha, Pugio, Cahuas, ¿No? Y Nimatambo está abajo. Entonces, ¿qué es una gestión municipal? No es solo ejecutar presupuesto, ¿verdad? es tener en consideración a qué población dirijo mi política municipal. Eso es importante, señores, que nosotros entendamos y comprendemos. Desde esta, desde, esta, desde esta cuestión de que el trabajo tiene que ser directamente y rotundamente contra este tipo de problemas que afectan a la población. Muy bien, para terminar, ya no los canso más no tenemos el padrón nominal ¿qué es el padrón nominal? es el registro de niños menores a 6 años de distrito que nacen, se registran, son homologados ¿no? O sea, llevamos un registro de todos los niños ¿para qué? para preocuparnos en su desnutrición. ¿qué ha pasado con el padrón nominal? no hay registro de diciembre ¿qué han hecho en diciembre? no hay registro de padrón nominal no nos han dejado no se dejó información relevante sobre el proyecto de Project, comunidades altas. Enam Project es un ONG que está brindando servicio monetario, ¿no? No hay información relevante. Nos han dejado en cero. No sabemos cómo manejado, qué han manejado, qué han hecho. No entiendo. Cinco impresoras en desuso en la sugerencia. Una funciona medias. Una impresora dos computadoras sin información en las ustedes. ¿Dónde buscamos lo que necesitamos? Y esto creo que es lo más grave. Todo funcionario público que asume un cargo de dirección sabe y tiene conocimiento que al final de su gestión, sea un mes, dos meses o un año, tiene que dejar su memoria de gestión. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cuáles son mis logros? ¿Y qué indicadores he movido? No hay memoria de gestión. Y eso es muy grande. Con eso termina mi participación. Muchas gracias.
1: Retomamos a las superiniciadas como social. Atención, nos ha precisado que se va se a ser instalado una mesa para poder efectuar la inscripción, priorizando a los presidentes de las comunidades, asociaciones, representantes de las instituciones y representantes de la sociedad civil organizada. Para ellos se tiene una mesa al extremo del atrio principal para poder efectuar su suscripción. Dicho ello, vamos a por favor a invitar para que también pueda efectuar su informe de la audiencia pública e informe de los 100 días de gestión municipal a la jefa de defensa técnica municipal, a la abogada Lucy Yadira Orcosupa Bayón, la recibimos por favor.
11: Señor alcalde, muy buenas tardes eh, a los regidores del pleno consejo municipal, a los funcionarios públicos, muy buenas tardes también a todos nuestros compañeros del distrito de Limatambo. solo para aclarar antes de iniciar con mi informe, eh, la Procuraduría Municipal sabemos que no puede caer en una indefensión, que quiere decir que siempre debe haber un abogado que haga la defensa legal, técnica de todos los procesos judiciales que está llevando la Municipalidad Distrital de Limatar. Sin embargo, cuando se realizó la, la entrega de la Oficina de Procuraduría Pública Municipal, no había una persona que asuma, ¿no? Tenemos, les voy a tomar, este, bueno, les voy a explicar que en el año 2022 eh, en, en el mes de marzo, se cambió toda la normativa con respecto a las procuradurías públicas municipales, donde se quita ciertas facultades al titular del pliego, en este caso al alcalde, y este, quien designa a los procuradores municipales sería el procurador general. Sin embargo, este, teníamos en el 2022, un procurador municipal que a la fecha no se encuentra realizando la defensa legal de los procesos judiciales de la municipalidad. Y para que no, no quedemos en defen sin defensa técnica, el titular del pliego, el alcalde, ha tomado la decisión de contratar a una persona que se haga cargo de los procesos judiciales,
0: que es mi persona.
11: A ver, empezamos con las depositivas. Bueno compañeros. Tenemos, en la municipalidad contamos actualmente con 30 procesos judiciales penales, civiles, contenciosos administrativos. Dentro de los procesos civiles tenemos 11 procesos civiles. Les voy a explicar someramente. Los procesos civiles dentro de los procesos civiles tenemos obligación de dar suma de dinero. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este dentro del de, de 2019-2021 y hasta el 2022 eh, se ha tenido ciertas deficiencias con respecto a los pagos de los AFPs. Es por eso que nos inician los procesos de obligación de dar suma de dinero. Le debemos al AFP que nos dice pagarlos. Entonces hay deficiencias. Ahora pasamos a los procesos. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Pasamos a los a la relación de los procesos penales. Antes de, de, de darle a este. Antes de continuar con esto, les voy, a, les voy a explicar que los procesos penales tienen cierta reserva, cierta confidencialidad. Entonces yo no les puedo decir este, en el estado en el que se encuentran, pero sí les voy a decir que todos estos procesos penales que tenemos del 2016, que es el, el proceso penal 135, sobre el peculado doloso. En el 2019 tenemos el, la carpeta fiscal perdón, 450 sobre malversación de fondos. En el 2021 tenemos la 42-2020 sobre negociación incompatible. En el 2020 tenemos la carpeta fiscal 32-2020 sobre delito contra el patrimonio, la modalidad de daños. En el 2021 tenemos el 21-2021, delitos contra la fe pública. Todos estos procesos penales en la actualidad se encuentran en investigación a nivel de la Fiscalía. Ninguno este, se encuentra a nivel, de, a nivel judicial, por lo que tienen una reserva, o sea, son procesos confidenciales, porque nosotros no podemos decirle que es, hay una sentencia o no hay una sentencia, o si es culpable o no es culpable porque están en investigación. La siguiente, por favor. Ahora, relación de los procesos contenciosos administrativos. ¿Por qué nacen estos procesos contenciosos administrativos? Es porque la mayoría de los procesos que tenemos en la actualidad son, por, son eh, sobre desnaturalización de contrato, reposiciones, pago de beneficios laborales, nulidad de resoluciones administrativas. ¿Y por qué nace esto? ¿Por qué ha habido este, una mala contratación en el personal? ¿Por qué pedimos reposiciones? ¿Por qué desnaturalizamos contratos? ¿Por qué, obviamente, estamos este, contratando al personal equivocadamente? Los contratamos locación de servicios, después los pasamos a cas, después los retiramos, los volvemos a contratar, entonces a partir de ello ya nacen estos procesos contenciosos administrativos por reposiciones, por desnaturalización de contrato y qué conlleva, qué consecuencia tiene eso de que pues no te damos oportunidad laboral a nuestros compañeros de Lima ¿tambú? porque hay otros compañeros que están solicitando reposición a sus puestos de trabajo entonces ahora las acciones que se ha tomado bueno esto es, esto les explico con respecto a la revisión ahora las acciones que se ha tomado eh, respecto a estas problemáticas son de que se se tenga que evaluar los contratos que se van a realizar a partir del 2023 asimismo de que se haga el seguimiento para el pago de <coughs> para el pago de las AFPs para que no caigamos en una obligación de dar suma de dinero, porque estos procesos que conllevan, conllevan intereses, conllevan pagos que, y esos pagos salen pues del presupuesto de la municipalidad. Entonces, respecto de las acciones que estamos tomando nosotros como entidad, es que estamos haciendo la revisión de los contratos para no caer en ellos. Ahora, ¿se tiene, una, se tiene un proceso un tanto social, político actualmente que es sobre la casa de refugio eh, Pata. entonces la municipalidad a través del de titular de empleo hemos tenido una reunión donde hemos solicitado nosotros la incorporación como terceros dentro de este proceso sabemos nosotros de qué, de qué proceso estamos hablando que es este donde ha habido varias menores que han sido vulneradas sobre sus sobre ciertos derechos entonces, hay una carpeta fiscal que es la 135-2023 en la cual la municipalidad solicitó, se ordene la incorporación al proceso para la actuación en todas las diligencias, ¿qué quiere decir? nosotros como entidad, a través del titular nos apersonamos al proceso y vamos a pedir al fiscal que en todas las diligencias más adelante nosotros participemos a efectos de hacerle el seguimiento a este proceso entonces, estamos a la espera de esta respuesta para ya poder asistir a todas las diligencias que se vayan a hacer. Si bien es cierto, la entidad o la municipalidad no es parte, pero a través de la de LUNA, que es la defensa del niño, del adolescente, nos hemos incorporado dentro del proceso. Entonces, eh, compañeros, eso es todo el avance con respecto a los temas legales. Eso es todo mi informe. Gracias.
1: Bien, sí, muchísimas gracias. De esta manera, se viene de en el día de hoy. La audiencia pública de la revisión de cuentas correspondiente al año fiscal 2022 e informe de los 100 días de gestión municipal correspondiente al año fiscal 2023. Yo, ello, señoras y señores. Permítame anunciar precisamente el día de hoy el informe de los seis días de gestión municipal que estará a cargo del señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Lima Con ustedes el profesor Enrique Quispe. Adelante por favor.
3: municipalidad Digital del Matarmo por haber sido parte en la aprobación y sobre todo en la programación de esta importante actividad de información a todos ustedes hermanos y hermanas también agradecer a todos nuestros expositores gerentes y subgerentes responsables de las diferentes sugerencias y jefaturas que hoy día les han dado a conocer a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, la información correcta, certera, del estado situacional que hemos encontrado, en nuestra municipalidad. Es nuestra responsabilidad y por tanto hoy día ustedes han visto en pantallas cada uno de los detalles en la que ustedes como representantes de vuestras comunidades tienen que conocer este proceso de transferencia iniciamos con las coordinaciones con la gestión saliente habiendo tenido algunas reuniones de acuerdo a la programación dada y por tanto hemos suscrito los acuerdos para poder tener el detalle de la programación de la transferencia y por tanto hermanos es siempre Sincero decir todas las dificultades que hemos tenido, iniciando por estas coordinaciones que no, no hemos podido concretar, y durante el proceso de transferencia, los plazos, las fechas establecidas, donde nosotros, como gestión entrante, hemos tenido muchas dificultades y por tanto también a pesar de la entrega de una determinada oficina o sugerencia ya firmada también el documento hasta teníamos la dificultad de que los funcionarios salientes seguían queriendo o muchas veces ingresando a la oficina y de esta forma rompiendo todos los acuerdos establecidos de acuerdo a ley es triste compañeros decir o en todo caso escuchar a nuestros funcionarios recibir computadoras en mal estado con virus, sin información, o documentos como ustedes muy bien han visto en pantallas, abandonados a su suerte, sin un documento que sustente la entrega a nosotros como gestión entrante proyectos aprobados, expedientes técnicos, sin evaluación, sin una calidad que permita que nuestros proyectos y nuestras obras sean sostenibles en el tiempo, y que estos proyectos hermanos y hermanas mal elaborados, puedan finalmente hacer que en el tiempo tengamos con los funcionarios que hacer un trabajo adicional de evaluación, de verificación y de poder darle calidad cuando este material, este expediente técnico, antes de su aprobación, antes de su emisión de su resolución, antes de su pago, tenía que haber sido filtrado con un resultado de calidad. Y este tema, compañeros, es en cada una de las sugerencias y estamos diciendo la verdad. Porque creo que es momento, compañeros, que ustedes representantes de vuestras comunidades con quienes hemos conversado en estos meses preocupados, incómodos, fastidiados, en las que han visto el estado situacional de los proyectos en continuidad, el estado situacional de las oficinas de las sugerencias... Pues hermano, mama, papa, y... expedientes técnicos con contratos, con presupuestos que a la vista son para gestión, pero sin embargo el contrato no tenía las especificaciones claras que garantice lograr presupuestos o financiamientos en las instancias que corresponden. Y por eso también es importante que ustedes conozcan, compañeros, que del 2019 al 2022 Nuestros hermanos de la gestión saliente han administrado 73 millones y un poco más había plata. podíamos hacer proyectos, obras podíamos solucionar el tema de saneamiento básico podíamos avanzar en el tema de agua, desagüe el tema de proyectos productivos podíamos fortalecer a nuestros hermanos en el tema de la educación, la salud pero también hemos tenido la, la, la lamentable situación de poder devolver Presupuesto cuando nos falta, cuando en Climatamo, en todas las comunidades, tenemos muchas necesidades. Concretamos con la gestión saliente dos pequeñas obras. a través del sistema Trabaja Perú, y lo ha dicho claro el subgerente de infraestructura, cuando se logra la firma o la asignación presupuestal, es que la municipalidad, a través de su equipo técnico, tiene que ser eficiente, efectivo y con resultados sin embargo, aquí tenemos para la comunidad de Oratal un promedio de 611 mil soles que hemos perdido. Vemos, y para Pampa un promedio de casi medio millón. Y en total, más de un millón de soles para estas dos comunidades podían su saneamiento básico. Si sí, esto es lo que pasa. Tema que, de manera firme y frontal, hemos hablado con nuestros hermanos funcionarios y aquí se trabaja con resultados que esta gestión vamos a trabajar para poder servirles a cada uno de ustedes y sobre todo para concretar el desarrollo de obras de las principales necesidades que ustedes tienen hermanos para eso nos han elegido y por eso es que en pantalla hemos mostrado Gracias, contador de Camín, que a la fecha de hoy, responsablemente ejecutando, estamos en un segundo lugar. Y compañeros, yo he sido claro con esos funcionarios de que tenemos que tener un gasto eficiente y responsable para poder tener motivo para ir a la ciudad de Lima a tocar puertas y exigir más presupuesto. Y ese, compañeros, es el compromiso de todos nosotros. Sin embargo, ustedes han visto, hermanos, de que, por ejemplo, el tema de la obra de la institución educativa de Pampaconga asumimos la gestión y encontramos grandes deficiencias descuido absoluto de parte de la institución comprometida con el seguimiento que en este caso es la municipalidad y hemos tenido que perder tiempo solucionando esos problemas en este momento se ha reiniciado esta importante obra de infraestructura educativa con plazos establecidas y sobre todo con las reglas de juego claras para que en el posterior no haya dificultades, sobre todo para nuestros niños, para nuestros estudiantes de esta importante comunidad. Y también encontramos proyectos, como decía hace unos minutos, con la contratación de consultores por más de 150 mil soles en una etapa de dificultades, habiendo tenido más de una reunión para poder solucionar ese problema, como bien decía el economista, nos han dejado ese problema pudiendo solucionarlo. Pero sin embargo existe voluntad y hemos logrado, gracias a la última reunión de nuestro equipo, un acta de conciliación con la empresa Bicopa y nuestra municipalidad para esta. Este proyecto de saneamiento básico integral a nivel de toda la comunidad de Pampaconga y Anexos, pero hermanos, con las reglas de juego claros que nos garanticen y nos permita conseguir presupuesto por gestión. Que no tengamos como en la imagen que hemos visto en un futuro lamentable archivadores votados por un valor de ciento mil y que no lo podríamos utilizar eso es lo que no queremos pero sin embargo hemos dado solución de la misma forma también el resto de cada uno de los proyectos pero sin embargo hermanos hemos avanzado en estos 100 y un poco de días más para poder partir mirando todos los proyectos en continuidad a pesar de las deficiencias y buscando siempre darle solución y por eso hemos iniciado en esta primera etapa cinco proyectos que han permitido compañeros, hermanos, hermanas, generar trabajo a más de 150 personas y por tanto se ha incorporado el proyecto de sistema del o targopata Jayuma de Pampaconga, tal como expuso el subgerente de obras, se ha actualizado como corresponde la información. Somos ambiciosos, tenemos la firme idea que sí vamos a lograr y estamos participando. Estos proyectos como por ejemplo saneamiento básico integral de todo Limatango, la institución educativa inicial de Santa Rosa, y la institución educativa secundaria de Mozoquena, en estas importantes instituciones, ya tenemos los contactos y estamos trabajando en eso, compañeros. También hemos garantizado la transferencia de recursos de parte del gobierno regional. Nos hemos reunido como autoridad, como alcalde, en el marco de nuestras competencias más de una vez y logramos se garantice más de 28 millones y seguro estoy también con participación activa de muchos de ustedes hermanos porque nuestro gobernador regional tiene el compromiso firme de poder culminar y llegar gran parte del matambo en estos próximos cuatro años. Lo vamos a hacer, y yo sé que es posible. Y por tanto, también, a pesar, compañeros, a pesar de que Trabaja Perú nos ha dicho: ni matamos, estás en rojo, tienes tarjeta roja, no vas, porque no has cumplido, me has fallado, nos ha dicho pero hemos logrado la transferencia de un presupuesto de más de 160 mil soles para un trabajo de mantenimiento de vías para dar trabajo temporal a todos ustedes, hermanos. Ese es nuestro, nuestro objetivo también. indicaba, iniciamos esta importante obra de mejoramiento del servicio de la transitabilidad del puente de Santo Tomás, de la Asociación de Agricultores Sin Mierda Uraca, de esta comunidad importante, productor también, para poder darles las facilidades de acceso la comunidad y que también ellos puedan tener este importante acceso y esta importante obra de puente, previa evaluación, previo trabajo de gabinete de nuestros funcionarios. Iniciamos también la construcción del canal de riego de la comunidad de Colpajata, distrito de Matambo. Este proyecto, me parece, no había sido integrado, pero sin embargo vamos a culminar en el tiempo récord para poder también, de manera inmediata, asistir e intervenir a otras comunidades. Iniciamos también este proyecto en continuidad: la obra de servicios turísticos en los caminos del Matambo Tomacayas Alcantar y Santa Teresa Machu Picchu, previo trabajo de realización de algunas modificaciones y sobre todo haciendo un trabajo de gabinete coordinado para que esta obra que ya ha demorado bastante se culmine en el tiempo más corto posible y que no se tenga hermanos ampliaciones esas ampliaciones que significan una platita adicional al presupuesto que puede servir de mucho y en eso vamos a trabajar duro con nuestros hermanos funcionarios la creación del camino vecinal del sector de lechería a los centros de producción de Huicaray Cháquil Puito de la comunidad de Sondor en el distrito de Matambo, obra también en continuidad que tomamos con responsabilidad para poder culminar y sobre todo que este proyecto sirva para nuestros hermanos en el objetivo que ellos tienen estamos trabajando con dedicación y sobre todo olvidando el horario que está establecido con estos funcionarios y por eso programamos para este mes de mayo el inicio de más de 10 proyectos y estos proyectos que van a ser intervenidos en las diferentes comunidades, en diferentes temas, va a permitir hermanos la generación de trabajo de más de 200 para cada uno de ustedes en diferentes rubros porque hacer proyectos y hacer obras y programar responsablemente también significa solucionar los grandes problemas de cada uno de ustedes y que también esa platita sirva a cada uno de ustedes en la generación de empleo temporal la apertura de la carretera tomacaya Coalpajata, que ya hemos considerado como una prioridad también el mejoramiento del camino vecinal de Chinchaybamba-Cuenpajata también a una de nuestras importantes comunidades que tiene una vía bastante complicada la pavimentación integral del centro poblado de Guaynapata, que ya es una zona urbana y que necesitamos como distrito también crecer por cada uno de nuestros escenarios. El campo deportivo de la comunidad de Branca que está dentro también de una planificación establecida. El sistema de riego, en este caso para Pampahuaia, hemos considerado sobre todo el cumplimiento al cierre de brechas, el tema de saneamiento básico e integral en nuestra comunidad de Pampahuaia los servicios turísticos de Pampaconga, Coyo, y Mischiaco, en el que se le ha adicionado también la comunidad de Soto está dentro de nuestras prioridades Limatando, hermanos es un distrito que ha crecido en estos últimos años gracias al trabajo a la suma y sobre todo a los grandes proyectos que han ido realizando nuestros exalcaldes en tema de proyectos productivos, en tema de proyectos de infraestructura, de proyectos de, de imagen en el tema turístico, y por eso nuestro objetivo también como gestión es potenciar y crecer en los cuatro, siguientes cuatro años para lograr el lugar que le corresponde a nuestro distrito de Matambo como el nuevo destino turístico a nivel regional y nacional y con un enfoque también internacional. Y por eso consideramos el proyecto de la calle Fernando Belaún de Ter. Tenemos una plaza hermosa con una entrada de imagen colonial, pero el acceso tenemos. Por eso que intervenir con este importante proyecto, porque el Matambo, hermanos, está en los ojos del mundo. Gracias también a ustedes. Quienes son el soporte, la suma, producto de nuestro sacrificio en haber avanzado como distrito. Es verdad, tenemos grandes problemas aún, pero solucionemos y empecemos ya con ustedes. El proyecto de seguridad ciudadana hace una semana. Compañeros, tuve la reunión con todos los presidentes comunales a quienes se les ha hecho conocer el objetivo de la ejecución de este importante proyecto de seguridad ciudadana con la activación de nuestras juntas vecinales a nivel de todo el distrito de Limatambo. Nuestros antecedentes... En tema de inseguridad, no son tan alentadores. El alcoholismo en estos últimos años ha crecido de manera acelerada. La drogadicción es un flagelo terrible en nuestro distrito del Matambo. La violencia familiar... Es otro problema también en muchas familias y algunos otros que generan vulnerabilidad en cada uno de nuestros jóvenes, niños, mujeres. Y por eso este proyecto de seguridad ciudadana va a potenciar a nuestro equipo de promotores de seguridad ciudadana y vamos a fortalecer junto con ustedes hermanos a nuestras juntas vecinales y para que nuestras juntas vecinales sean motivados constantemente dentro del proyecto estamos incluyendo la entrega de incentivos por la participación y por el cumplimiento de sus actividades el proyecto de limpieza pública el biólogo ha dado a conocer un tema delicado pareciera de que no es tan importante para algunas opiniones pero sin embargo la contaminación ambiental a nivel de todo el mundo es una preocupación que afecta a la salud sobre todo de las personas en estado de vulnerabilidad. Producto de esta contaminación han aparecido enfermedades y sobre todo también nuestros espacios donde se han estado utilizando como botadero se han convertido en un foco infeccioso y por eso que este proyecto de limpieza pública va a permitir primero desegregar de manera responsable el tema de la basura y vamos en nuestra gestión compañeros a adquirir este moderno equipo de vehículo que permita la recolección de la basura de manera adecuada, porque Lima matamos se merece eso y mucho más, compañeros. Hermanos, en mayo, como decía, iniciamos más de 11 proyectos y en agosto vamos a inaugurar también nuestras obras que estamos haciendo. Y también, compañeros, en agosto vamos a iniciar más proyectos, pero queremos iniciar proyectos para culminar. Queremos iniciar proyectos para que sirva y sobre todo solucione los problemas en nuestras comunidades. Y por eso, compañeros, a estos tres primeros meses hemos iniciado las obras responsablemente. No podría yo, como alcalde, yo considero sería irresponsable asignar cien mil soles para un proyecto de 2 millones. Y más parte se personal para ganar el paso Por eso compañeros, yo tengo que trabajar de manera ordenada y planificando con el equipo técnico para poder junto con ustedes lograr los objetivos que nos hemos trazado en esta gestión que dura cuatro años y solo quiero pedirles a cada uno de ustedes creo que es momento ahora sí de poder unir fuerzas las diferencias políticas es un lado pero el interés de nuestro distrito es uno solo podemos discrepar podemos pensar distinto pero hagamos fuerza para que en los siguientes cuatro años seamos un distrito próspero y con la
1: oportunidad para todos. Muchas gracias, queridos hermanos, y a seguir trabajando. Para no se de, 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 Tritán, de Se han iniciado más de cinco obras, se ha beneficiado a más de 200 personas creando puestos de trabajo para el distrito Limatando. Asimismo, un proyecto integral que tenemos para la población de Limatambo, el saneamiento básico integral de todo el distrito de Limatambo. Gracias a nuestro alcalde del distrito de Limatambo, al profesor Enrique X. Nos anuncian que vamos a tener un pequeño descanso para posteriormente pasar a las inscripciones de los presidentes de las asociaciones Asimismo, los presidentes de las comunidades, representantes de las instituciones y representantes de la sociedad civil. Con ello es que por favor permanezcan sentados en sus ubicaciones. Se va a pasar un refrigerio sitio por sitio para proseguir con esta. La rendición de cuentas correspondiente al año fiscal 2022 e informe
0: de los días de gestión correspondiente al año fiscal 2023 de la Municipalidad Distrital Municipal de Limanápolo.